0: Einen schönen guten Abend, hier ist die Folge 236. <lacht> ne, Quatsch, 263. Oh ich, ich dachte, ich hätte Herrn Körper am Apparat. Ne, ähm, mein Name ist Donny O'Sullivan, hier ist die Gästeliste Geisterbahn, euer sympathischer Podcast. Ach, dieses Verwechselspiel, ähm, das, das ich kann den Gag auch nicht mehr hören. Ich schon, doch, ich kann es ich kann's hören. Wer sind Sie bei Gästeliste Geisterbahn? Nils Bokelberg, eindeutig. Okay. Doch nee, Nehme ich. Ja, Gerne. Ich mir. Das mir. ein ne? Kompliment Vom Humorlevel bin ich eher so Donny O'Sullivan Autorenmäßig Gack- Ich weiß mäßig. es ja auch nicht also. Na gut, Ach, die grundlegende Frage ist da Bin ich witzig und dann können sie Schlussfolgern. Und und deswegen deswegen habe ich ja
1: die Frage gestellt. Ich lasse das einfach ja. mal
0: so. Also Fragen offen im Raum stehen lassen, das muss man ja auch lernen. Deswegen habe ich unter anderem Philosophie studiert. Richtig. Und <lacht> Fragen offen im Raum stehen lassen und einfach ignorieren und nicht mehr darauf eingehen. Mhm. Dann wisst ihr, mhm. es ist natürlich nicht die Gäste, gestilleste war, das die waren, ist die Kuh. Hey, haben wir euch verarscht. Hier, schnell mal die Donny-Maske abziehen. So, seht ihr, ich bin's. Der Herr Körper, hallo, das ist der Hammes. Das ist gar nicht der Herr Bockelberg. Ach, Herr Hermes, wie geht's Ihnen? Ich bin gerade auch heilig berührt, aber sonst geht es mir wunderbar. Wer hat Sie denn heilig berührt?
1: <lacht> ich glaube, Sie waren es gerade, aber auf, ah. eine,
0: auf eine sehr emotionale Ebene und nicht körperlich, Gott sei Dank. Naja, gut, dann ist alles in Ordnung. Hatten ja. Sie einen schönen Urlaub?
1: Ja, es war sehr schön, sehr ereignisreich auch. Also ich hätte nicht gedacht, dass man in Irland einen Sonnenbrand kriegen kann. Auch ich nicht. Also, Aber es ist, wir haben die ganze Zeit keinen Regen gehabt. Das ist, seit ich zurück bin, ich bin jetzt zwei Tage wieder in Deutschland, hat es hier mehr geregnet als in der ganzen Zeit Irland. Die hatten ungefähr das gleiche Wetter, glaube ich, wie wir hier. Mhm. Und äh, dann ist da letzten Tag vor Abflug auch noch einfach noch einen platten Reifen am Mietwagen, da werde ich noch... Äh, so, ich äh, dachte schon am Flieger. Ja, <lacht> wäre schlechter. <lacht> ja, hätte passieren können, aber ich, den Mietwagen bin ich ja gefahren und dann sind wir eben mit dem Reserverad weiter, aber da, da wir werden jetzt noch schöne Abenteuer folgen ähm, mit äh, mit der... Äh, also die Versicherung äh, ist ja in Deutschland in dem Fall und das wird hoffentlich gut laufen. Das war übrigens sehr schön, denn ähm, die Versicherungsstelle, also mhm. ich, es, es war eine klassische Aufgabenteilung, ich habe das Rad gewechselt und meine Freundin hat mit der Versicherung Telefoniert, lag aber einfach daran, dass ich einfach mehr Erfahrung im Reifenwechseln habe und ähm, weniger im Telefonieren und reden, ne? das nee, äh, gar nicht ja. mein Ding. Also ich weiß überhaupt nicht, wie ich mit Menschen ja. überhaupt interagieren soll auf sprachlicher eben, ne? Ja, der Gedanke allein. Und ähm, zwei oder dreimal haben wir angerufen, einmal direkt danach, dann noch einmal was nachzufragen, nochmal am Flughafen und äh, jedes Mal die jeweiligen Sachbearbeiter, im Übrigen sehr kreative E-Mail-Adresse, Medienkuh.
0: <lacht> Ja. Ach so, Sie <lacht> mussten die E-Mail-Adresse nennen.
1: Ja, ja, und das, das kam so, man aus okay, dem Callcenter, okay. da kam immer das Feedback, sehr kreative E-Mail-Adresse. Und ich, ich schwanke so zwischen zwei Optionen, und kann, mhm. kann man aber auch kombinieren. Entweder man bekommt das beim callcenter Schuling so beigebracht, ja, loben Sie auch mal eine lustige E-Mail-Adresse, damit holt man sich
0: Sympathiepunkte. Mhm. Schneewittchen75 hat gmx.de ja, kann man mhm. auch schon mal sagen, sehr kreativ. Mhm. Dieses gmx. Mhm. Ja, Märchen Premium. mag ich auch.
1: Und ähm, auf der anderen Seite stelle ich mir vor, könnte ja auch ein Callcenter sein, das nicht so riesig ist, sondern nur so ein Zehn-Mann-Büro in Köln, ich glaube, hm. es war Köln. Und, und da äh, Bombay. Und, und da einfach, hey, jetzt hat ich den von der Medienkuh. Also, niemand hat den Podcast gekannt, aber die, die, die Adresse fanden eben alle lustig. Also, unser Wortspiel auch im Jahr 2017 immer noch weit hin als Premium kreativ
0: anerkannt in
1: den Callcentern dieser Republik.
0: Hm. Das hat sich damals echt für uns gelohnt, dass wir da so Research betrieben haben und Agenturen mit, ja. mit mehreren 10.000 Euro ge- dafür bezahlt die haben, bis wir richtig fressen haben, bis wir da richtig gut äh, Namen raussuchen. Ja. Ja, ähm, Hermes, ich bin heute powered by L- <lacht> L- Lucosate. <lacht> ja, Energy. Ich, ich habe ja Körper von der Insel was mitgebracht. Das ist eine
1: Marke. Ich weiß selbst nicht, wie man es ausspricht. Die machen einfach ein widerliches Getränk. Ja, und das schon The seit Porzilian. Jahren. Ja? Mango
0: Mandarin. Also,
1: ja, es gibt auf der Insel gibt es Ango. Das
0: ist mehr, das ist mehr Schottland. Ja, geil. Und hier steht, ja? Entschuldigung, hier steht drunter unter der Sorte Mango Mandarin. Powered by Glucose. <lacht> ja, mit Zucker. Ist ja, sehr gut. So, Ich öffne ähm, jetzt. Machen Sie das. Und ich habe einen Körper von
1: dieser Marke mit dem L. Ich vergesse immer, wie man wie es überhaupt schreibt. Was auch Glucosate. ein relativ widerliches Getränk Es hat so einen ganz eigenen Nachgeschmack. Ähm, uh. äh, das, Die Variante genommen, die mir am widerlichsten im Regal vorkam. Mit dem meisten Obst. Obst in
0: Anführungsstrichen. Also ich, ich, ich mache kurz den, den ja. Geruchstest. Kleiner Produkttest. Jetzt live hier eine Kuh. Es riecht ähnlich wie... Das ist ein bekannter Geruch. Ah, Urin! doch, ich weiß. Urin, <lacht> genau, mit Kot vermischt. So ungefähr. Nee, aber Sie kennen doch diese, diese Multivitamin-Bonbons von Granini. Ja, ja. So, so riecht's. Wie flüssiges Granini. So, und ich teste Ja. Mm. Ein bisschen, also in der Konsistenz her, nicht so flüssig wie ein <lacht> in der, klassischer Energy Drink. In der Konsistenz, ich hätte nicht von, einer, ich bin nicht von einer Konsistenzwertung
1: ausgegangen heute. Also es muss mhm. ja schon äh, eher so der Inhalt von einem 2 sein, anscheinend.
0: Ja, es, es ist ein bisschen festflüssiger. Mhm. Aber geht. Also es schmeckt nicht nach Energy, überhaupt nicht. So klassischer Energy Drink, wie wir ihn hier kennen, null. Es ist so okay. Also ich habe schon schlimmeres getrunken, muss ich sagen. Ich weiß, ich war live dabei. Ähm ja, oftmals waren Sie live dabei. <lacht> Gut. Also ich bin heute hochgeputscht bis zum bis zum Ende mit irischen Drogen. Die haben es hier aus über also aus Brasilien über Irland nach Deutschland geschmuggelt. Ich habe keine Ahnung, ob das ursprünglich ein
1: englisches, walisisches, schottisches, sonst was Produkt ist. Aber ich habe es in Irland lang. gekauft.
0: Ja, es steht hier auch, glaube ich, nicht drauf. Aber ist ja auch egal. So. Jetzt bin ich vollgepumpt mit Zucker über die Ostertage und dementsprechend können wir jetzt richtig loslegen mit Folge 263 der Medienkuh. Auf geht's. Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
2: Mit Kevin Körber,
0: Armapparat, Dominik Hammes, richtig verbunden und diesen Themen. Umbau, Vox schiebt Musikformate. Unfassbar, Comedy Central lebt. Umgestaltung, Janine Kunze greift zum Hammer und... Unerwartet, MTV zeigt Gesicht. Was ist denn da los schon wieder im Fernsehen in Deutschland? Das ist ja mal wieder ein ein, ein Rücksprung in die 90er mit allem, was wir heute eigentlich hier abhandeln. Na, fast allem. Also es Da da, da ist sehr viel Retro wieder drin, ich spüre das schon. So ein Hauch Retro ist drin. Ähm... Jetzt stehen ja heute Tag der Aufzeichnung, Herr Hammes. Es ist der 13. April 2017. Morgen Karfreitag. Die Osterfeiertage stehen vor der Tür. Und ich will noch, unabhängig von unserem Ablauf, einen kleinen Programmtipp auch an dieser Stelle platzieren. Ein Q-Tipp Quickie. Ähm, ich habe ihn auf Facebook auch schon rausgehauen. Familie Heinz-Becker, Lachgeschichten. Mhm. Ostermontag am 17. um 20.15 Uhr im SWR-Fernsehen oder SR-Fernsehen, je nachdem, wo er wohnt. Ähm, das ist natürlich ein Rückblick auf alte Heinz-Becker-Folgen, aber neu kommentiert. Und das ist auch Gerd Dudenhöfer natürlich als Autor und Regisseur und Hauptdarsteller mit dabei. Ähm, die neue Hilde, die alte Hilde, der neue Stefan, der alte Stefan. Alle sind sie gekommen, um äh, ein bisschen auf, Heinz Becker, eineinhalb Stunden zurückzublicken und den Kult um Heinz Becker. Gerne mal angucken. So, das nur als Tipp. Ja, Haben wir eigentlich schon gejingelt? Ne, haben wir noch nicht. Wir haben ja. noch nicht die Rubrik eingejingelt. Okay, Nein. dann machen wir das doch. Dann jetzt. machen wir das mal.
1: Fernsehen.
0: Letzten Samstag habe ich ja, ich wusste gar nicht, wo ich reinschalten soll, in die erste Live-Motto-Show von DSDS, aber da haben sowieso nicht so viel reingeschaltet, deshalb habe ich es auch nicht gemacht. Ähm, schlag den Star auf Pro7 oder aber, und da bin ich zwischenzeitlich dann gelandet, top, die Wette gilt, 75 Jahre, Frank Elstner. Die große Jubiläumskala. wir haben sie hier kurz noch erwähnt in der letzten Kuh und ähm, Frank Elsen hatte ja oder hat jetzt in diesen Tagen Geburtstag vorverlegt, hat man ihm etwas gehuldigt in der ARD wohlgemerkt mhm. und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass bei der Veranstaltung wirklich nur so seine ARD Sendungen gefeiert werden, ja oder hauptsächlich seine Talkshow im SWR und so ein Zeug. Aber dem war gar nicht so. Das, was ich gesehen habe, war ein schöner Überblick über alle Formate und alle Sender vor allem. Also auch, aber hallo, die Frank-Elstner-Show bei RTL. Ähm, Alles hat man kurz gesehen in Ausschnitten. Frank Elstner hat ein bisschen darüber erzählt, moderiert hat das Ganze äh, Kai Pflaume in einem Setting ähnlich der frühen also der ersten Wetten, Das-Sendungen, die noch von Frank Elstner moderiert wurden und das Sofa prominent besetzt. Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk, Wolfgang Lippert war da und ist durch die Tür reingesprungen wie einst bei Wetten, Das. Und ich habe mich gefragt, dass... Ist jetzt natürlich auch, also, wenn ich Markus Lanz wäre, das spiele ich oftmals so privat für mich immer durch. Das ist ein schönes Gesellschaftsspiel
1: eigentlich. Wenn so Ereigniskarten <lacht> wie sind in der Bank. Und da muss man immer anfangen mit, wenn ich Markus Lanz wäre, und es ist Pflicht, dass man dann weitermacht mit, hm,
0: ja, dann mh, würde ich natürlich, also, den Mund, mh, ja. Also, Egal. wenn ich, wenn ich Markus Lanz wäre, wäre ich an diesem Abend nicht eingeladen gewesen. Ja, Das ist das Fiese. Und wenn, wenn ich dann sehe, wenn ich Markus Lanz wäre und würde mir die Sendung angucken, wo ich ja auch Wetten, das lange moderiert habe und zum Erfolg, also <lacht> moderiert habe <lacht> ähm, <lacht> und sehe dann, dass Wolfgang Lippert da ist als ehemaliger Wetten, das Moderator, wäre ich ein bisschen sauer. Aber gut.
1: Naja, so nach Wolfgang Lippert gab es Wetten, Das ja wenigstens noch. <lacht>
0: Stimmt. Er hat, eigentlich war Wolfgang Lippert so ein Katalysator, mhm. der einfach mal so ein paar Folgen, also gefühlt war er der eine. Ich glaube, es war in Wirklichkeit hat er ja ein Jahr gemacht. Mhm. Ähm, aber das, das ist diese, das Wolfgang Lippert Prinzip möchte ich hiermit etablieren, dass es einen Wolfgang Lippert bei Wetten das braucht, um wieder zu erkennen, wie gut Thomas Gottschalk bei Wetten das war. Und ich glaube, das war in den 90ern so gegeben bei diesen paar Folgen, als Wolfgang Lippert da war. Nichts gegen Wolfgang Lippert, aber wetten, das war vielleicht eine Nummer zu groß, war nicht sein Format. Also er konnte ja nicht mit, mit den großen Hollywood-Stars irgendwie gut umgehen. War jedenfalls damals so mein Eindruck. Naja, gut, aber egal. Joko und Klaas waren dann später auch noch da. Also es war eigentlich für jede Generation gesorgt auf diesem Sofa. Und es war eine wirklich schöne Sendung. Also das war vielleicht für Medieninteressierte nochmal interessanter, weil natürlich Frank Elstner auch sehr viel aus dem Nähkästchen geplaudert hat äh, zu den einzelnen Formaten. Ähm, Man hat Montagsmaler gespielt, was er ja auch moderiert hat ähm, damals in den, ich glaube sogar 70ern war das. Äh, Man hat seine Anfänge nochmal eingespielt. Es gab, ähm, was ich auch nicht wusste, er hat im im ZDF damals oder in der ARD, weiß ich gar nicht, wo das lief, die Ursprungssendung von Menschen moderiert, also dieser Jahresrückblick, ähm, den dann Günter Jauch übernommen hat und bei RTL fortgeführt hat, da mhm. heißt es jetzt Menschen, Bilder, Emotionen. Und da gab es einen Fall, den man so aufgegriffen hat, wo irgendwie äh, drei junge oder zwei junge Männer und, und, und eine junge Frau im Fahrstuhl stecken geblieben sind, drei Tage so eine klassische Jahresrückblicks-Menschel-Geschichte Und die hat man dann nochmal eingeladen und die kamen dann überraschend für Frank Elsner. <lacht> ja. <lacht> Das
1: war okay, aber... Das ist wirklich eine Human-Interest-Story, die, an die sich keiner mehr erinnert,
0: für den Human-Interest-Moment genau. heute noch mal rausbuddeln. Nicht schlecht. Genau, äh. aber es waren es es waren zwei, zwei ähm, Punkte drin, wo einfach Überraschungen dabei war, Nämlich einmal für Frank Elstner, der davon ja natürlich nichts wusste. Und dann kam aber erst einer und dann hat Kai Pflaume aber in seiner alten Kai Pflaumemann hier gesagt, Mensch, die anderen, die haben wir auch da. Die habt, ihr habt euch ja auch schon ewig nicht mehr gesehen. Hier sind sie. Ne? So. Also es war einfach schönes Fernsehen. Es wurden auch Wetten präsentiert. Wetten, die damals bei Frank Elstner schon gespielt wurden, aber damals nicht gewonnen wurden. Die wurden nochmal nachgespielt. Ähm, mit ähm, Michelle Hunziker, Barbara Schöneberger, die haben einmal dann zusammengespielt gegen den Wettkandidaten. Und Joko und Klaas in einer Wette ebenfalls gegen einen Wettkandidaten. Aber nee, ich glaube, der war von aber Hallo. Das war dieses Eierumdrehspiel. Das kennt man auch, hat man auch vor Augen. So ein Typ, der irgendwie vor 3000 Eier Bechern steht und die mit mit, mit Pusten in den Becher umdrehen muss. Ja, ja. Das hat sich auch so festgebrannt irgendwie, so ein Fernsehmoment. Ähm, Ja, die haben das gar nicht schlecht gemacht, haben aber natürlich äh, verloren. Und ein schöner Moment war, ähm, also Joko und Klaas haben gegen den den Kandidaten verloren. Und ein schöner Moment war, ähm, dass... ähm, Joko dann zu Frank Elstner gesagt hat, "Ah, aber hallo, das das fand fand ich immer super, das war eine eine geile Show, die würde ich heute so moderieren. Aber äh, mein Gott, es war ja RTL und da gäbe es wahrscheinlich ein paar Probleme mit meinem Haussender. Und dann sagt Frank Elstner natürlich ganz nonchalant zu ihm, mein lieber Joko, die Rechte an Aber Hallo, die habe immer noch ich. Also es ist jederzeit möglich. (lacht) dass wir zusammen aber wurde
1: wurden einige hellhörig in der Sekunde.
0: Ja, ich glaube, je nachdem, wie es von Joko gemeint war, dachte ich auch, oh, äh, ja gut, so war es ja jetzt auch nicht gemeint. Ne? Aber vielleicht wurde da hinter den Kulissen noch was gedealt, wer weiß. Es klingt nee, aber auch so ein bisschen wie, ja, es, also niemand wollte die Rechte. <lacht> das kann sein, aber ich meine, Frank Elsen ist ein kluger Kopf, der wird natürlich die entsprechenden Rechte, man, man sah im Übrigen auch für sie, ich will es nur sagen, mhm. Ausschnitte von Ähm, RTL? Richtig. Damit habe ich fast im Alleingang damals rtl ruiniert. Sehr tief im Archiv (lacht) gekramt. Herr Thoma saß auch im Publikum, Herr Thoma. Schön. Also das war eine schöne Sendung und ähm, hat auch gut funktioniert von der Quote her. Und am Ende hat Frank Elzner, nachdem er alle quasi noch mal... ähm, noch nochmal gesegnet hat, Joko und Klaas gesagt hat, dass sie, dass sie gute Unterhaltung machen und, und er großer Fan der beiden ist und, ähm, äh, ja, das war so ein bisschen, so ein bisschen zwischen, ach, ist schön und man sieht, dass die Jungs sich auch darüber freuen und, ah, peinlich berührt. Also es war so, mh. Der Papa hat mich gelobt auf genau, der Familienfeier, ja. so ein bisschen. Genau, ja. Und am Ende hat er dann zu ähm, eine schöne Dankesrede auch nochmal ans Publikum gehalten und ähm, sich bedankt für die Jahre, in denen er zu Gast sein durfte in den Wohnzimmern Deutschlands und hat dann zu Kai Pflaume noch gesagt, hey, er hat die Sendung so gut gemacht heute Abend. Top, die Wette gilt, hieß die Show. Er würde sich wünschen, dass er die doch regelmäßig macht und hat ihm damit quasi Wetten, das angeboten, nur über drei Umwege, was das ja eigentlich wie eine Pilotsendung im ersten war an diesem Abend, ähm, unter einem anderen Namen. So, Aber Frank Elstner hat es quasi abgenickt, ne? ist ist gesetzt. Die ARD sagt im Moment, es gibt keine Pläne, aber wer weiß. Es war jedenfalls äh, ein großer Erfolg, ein großer Quotenerfolg und endlich mal wieder so ein Hauch von, weil da hat man ja alle Nasen beisammen, die für große Samstagabendunterhaltung auch stehen. Günther Jauch saß auch noch da, den habe ich vergessen. Das war mal wieder so ein Hauch von altem, richtigem Samstagabend-Feeling. Ja. Also Freut guckt mich. es euch gerne mal noch an in der Mediathek der ARD. So, das als kleiner Nachklapp des Wochenendes. Aber wir wollen uns natürlich auch den Dingen widmen, die vor uns liegen. Und ähm, wir haben eine ganz kurze Meldung aus dem Hause Vox. Und bei Vox ist man ja eigentlich, ähm, ich will nicht sagen erfolgsverwöhnt, aber sagen wir, da hat in der letzten Zeit ja sehr viel funktioniert, was mhm. man da gemacht hat ja. und am Dienstag startete die neue Sendung mit dem Namen uh, The Story of My Life mit Desiree Nosbusch und ähm, das ist dieser Talk in dem Fall waren die Gäste Boris und Lilly Becker und die wurden im Laufe des Talks immer älter geschminkt und mussten sich dann in dieser Rolle entsprechend unterhalten Also abgeschminkt ich <lacht> Genau, ja. Die wurden einfach von von HD-Make-up runtergeschwingt auf <lacht> morgens aufstehen. Ja. Nein, die wurden mit mit Special-Effekt-Maske natürlich auch ähm, ein bisschen präpariert und bearbeitet, so dass sie irgendwann, ich glaube erst 60 Jahre und dann später 80 Jahre sich gegenüber saßen und dann einfach so ein bisschen auch in der Rolle dann zurückblickten. Bin ich zufrieden mit meinem Leben? Habe ich alles erreicht? Was wollte ich gerne machen? Und also ein bisschen Reflexion bla bla bla. Ich habe es noch nicht gesehen, deshalb will ich nichts über die Sendung sagen. Quotentechnisch leider ja. ne Ich glaube 5,5 Prozent. Das ist jetzt auch für Vox relativ wenig, aber das Schade. Problem ähm, zeigte sich dann im Anschluss, denn danach hat man die neuen Folgen von Meilensteine gesetzt mit gregor meile <lacht> meilenstein ähm, diese musik doku und danach one night song die beide sagen wir wie es ist total abgeschissen sind mit 3,4 und 2,5 Prozent in der in der Zielgruppe 1449 und deshalb hat man bei Vox jetzt schon die Notbremse gezogen und hat diese Sendungen erstmal vom Dienstag runtergenommen und zeigt jetzt Goodbye Deutschland nach the story of my life ja und wann die anderen beiden Formate jetzt wieder zu sehen sein werden abwarten ah doch ich ich sehe hier gerade oder? gibt's da schon eine Meldung? Nee, noch nicht. Aber es ist denkbar, dass es im Mai nach Sing Meinen Song wieder platziert wird. Und da hat es ja auch gut funktioniert, weil das ist halt thematisch, ist man da halt schon in der Musikwelt drin, ne? Vielleicht gar nicht so schlecht. So. Ich, ich sag mal so, wenn
1: wenn Vox wirklich Probleme hätte, hat es ja eigentlich mhm. nicht. Aktuell haben wir schon gesagt mit nee. äh, mit seinem mit seinen Sendern, also nicht mit seinen Sendern. Vox hat Sender. Quatsch. Mit die strahlen nur nicht aus, aber ja. intern intern haben schon Sender da mehrere Sender ja. Ja. für die Mitarbeiter. Ähm, auf jeden Fall. Ich habe noch ein Konzept in der Schublade. Passt eins auf Vox. Ähm, ist tatsächlich gut, glaube ich. Was denn? Äh, ist, ist, ist es verrate ich die Details nicht. Es ist tatsächlich so wenig Witz, ähm, dass ich die Details nicht verraten würde. Aber es so. ist mal wieder ein Kochformat. Deswegen muss ich natürlich an Vox denken. Aber, ähm, mal geil da, was kochen. Ja, geil was kochen. Mhm. So heißt es, nicht. es ist ein bisschen bisschen kreativer. Aber äh, tatsächlich bin ich der ernsten Meinung, dass das ganz gut ist. Also wenn ihr uns hört und wenn ihr sagt, da haben wir es... Ja, der ist schon ein Idiot, aber ich höre es mir mal
0: an. Ähm, <lacht> gerne, ne? Hames.medienkuh.de <lacht> Ja, die Bedingung <lacht> ist allerdings, ihr bekommt die Kochshow nur, wenn Herr Hammes äh, in die Jury von Grill den Hensel kommt, ne?
1: Einmal, sag ich mal. Einmal. <lacht> ja, als, Einmal als, reicht. Als Krankheitsvertretung. Ja. Einmal reicht völlig. Wenn ich nur hinten dran sitzen und Grimassen schneiden darf. Sie sitzen okay. hinter Kali da sieht sie niemand. <lacht> genau. Einfach als Einblendung am Schluss im Abspann. Hinter Rainer und saß Dominik doppelt.
0: Ja. <lacht> Endlich gut, ja. Hinter Kali kochen sie. Schön. Also schönes Feuer, ne? schöne Feuerstelle. Es <lacht> ist dann und der, der Hintern so
1: langsam anfängt zu köcheln. Ja. Mhm.
0: Apropos kochen. Johannes B. Kerner kocht ja auch wieder im ZDF. Mhm. Lecker. Ähm, Im Moment, glaube ich, quotenmäßig noch so mit, naja, Erfolg. Aber kann ja noch werden. Herr Kerner hat aber schon wieder eine neue Aufgabe. Und klar, wo Kerner draufsteht, ist Quiz drin. So Und Sie erinnern sich vielleicht noch, Herr Hammes, ich glaube, es war vor zwei oder drei Wochen hier an dieser Stelle im Titelschmutz, haben wir die Sendung, also ich habe sie ein bisschen ausgeschmückt und habe meine Wunschvorstellung von Da kommst du nie drauf, die große Show der schrägen Fragen äh, hier präsentiert. Sie erinnern sich, mit mehreren Ebenen im Studio, wo mhm. äh, die Ebenen symbolisieren quasi die Gewinnstufen. Ja, Promis müssen von oben nach unten springen um äh, und so weiter. Die Sendung ist jetzt offiziell angekündigt. Ähm, zwei, au- nee, Sind es zwei Ausgaben oder sind es drei Ausgaben? immer sogar zu so gucken. Ne, es sind drei Ausgaben geplant. Die Premiere am 1. Juni 2017, Primetime im ZDF. Und jetzt ist die große Frage. Hat das ZDF sich inspirieren lassen? Ist es wirklich so, wie ich vermutet habe? Nein. <lacht> natürlich nicht. Aber das bedeutet auch, dass das Richtige da kommst du nie drauf, natürlich wieder frei ist für mich. Ne? Also. Mhm. also Vox, <lacht> Kochen und eine Quizshow gefällig? <lacht> so, aber wie funktioniert denn jetzt? Da kommst du nie drauf äh, im ZDF. Zwei Promi-Teams treten gegeneinander an und müssen, Achtung, schräge Fragen beantworten. Unter anderem, warum klettern in Marokko Ziegen auf Bäume? Oder gibt es einen BH, der auch als Atemschutzmaske dient? Mhm. Das ist eine Ja-oder-Nein-Frage,
1: da sie gestellt wird, ist die Antwort es, einfach Ja, fertig. Es
0: ist einfach, das ist schon wieder so ein Hybrid aus erfolgreichen Formaten, nämlich mhm. Wer weiß denn sowas mit Kai Pflaume und Hoeker und Elten im Ersten mhm. und Genial daneben.
1: Ja, wobei ja, wer weiß, denn sowas, wer weiß denn sowas schon, Genial daneben ist eigentlich. Auch, ja,
0: nur ein bisschen anders gedreht, aber das ist das ist jetzt dann so der dritte... Der dritte Versuch des Ganzen. Wie viele kuriose Fragen soll es denn geben? Bitteschön. So viel Markt ist ja gar nicht da. Deswegen lieber noch eine Kochsendung. Kochsendungen <lacht> sind die Zukunft. Auch ans ZDF. ZDF ist doch auch immer gut im Kochen. Ne? Mm. Kann ja auch auf sie zukommen. Ich sehe
1: das mehr bei Vox. Gut. Also okay. das ZDF kann... wir, nehmen nehme das Geld ja auch gerne von den Öffentlich-Rechtlichen in dem Fall. Eben, da sitzen sie ja eh mm. schon am
0: Topf. Also... <lacht>
1: Nicht ab. Das klingt wirklich so, als wenn wir nach Mainz fahren und da war der Geldspeicher von Onkel okay,
0: dann so. geht jeder mit der Schublade rein und wieder raus. Ich dachte, der komplette Lerchenberg würde aus Geldscheinen bestehen in Mainz. Nee, ich glaube eher aus Akten. Ich bin. Und in den Akten sind die Geldscheine versteckt. Ne? Ja, das kann natürlich noch sein. Nun ja, also letztlich ist es ja eine Geldfrage, ne? wer wer zu, den Zuschlag bekommt bei Ihnen.
1: Hinterher läuft es auf Premiere und keiner guckt es. Premiere, ja, er wird extra Premiere. ausgepackt, nur für dieses Format. Pay-TV, genau. ein Format, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Mhm. Und nach der
0: Woche ist dann der Sender wieder weg. Wie hieß denn, es gab doch neben Premiere immer noch so einen anderen Pay-TV-Kanal. Wie, 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 wie hieß der denn? Ich komme nicht mehr auf. Oh, Tele. Tele 5, 24? Nee, Tele. Telemedial, war, ich, ja. Ja, Telemedial. Nee, war irgendwie in der Sch- aus der Schweiz. Es gab jedenfalls immer so zwei Flimmerkanäle, die man nicht empfangen konnte. Es war einmal Premiere, wo man nur den Ton ja hören konnte. Mm, so ah, Porno. Hm. Ja, manchmal hat man so ein bisschen gedacht, man sieht was, ne? Aber. Naja, die Bewegung,
1: nur, diese rhythmischen Bewegungen und den mit, kombiniert mit dem Sound, da wusste man schon, was los ist. Der Sound hat einem ja damals als Jugendlicher auch schon oft gereicht. Was damals nicht gereicht hat. Also das stimmt die auch für das Kürze. Autokatalog. Ähm, Direkt vorm Spielzeug, so
0: dumm. <lacht> ich hatte damals ja so eine TV-Karte im Rechner und da gab es eine Software, da konnte man Premiere entschlüsseln. Es hat, glaube ich, gefühlt zweimal geklappt. Also die TV-Karte, da hat man ja hinten wirklich, ist man, ist ja mit dem, mit dem Koaxialkabel rein und schön äh, Stromschlag geholt. Genau, ja, immer immer wenn man dran gefasst hat. Und ähm, <lacht> damit an PC, das ist ein Mensch schon so, ja, und dann bin ich am Prozessor gestreift, sagt kaputt. Pa- passt passt überhaupt nicht. Wenn, wenn man da mit diesem Kabel rumhantiert. Jedenfalls hat das glaube ich zweimal geklappt. Ich glaube, ich habe zweimal konnte ich es entschlüsseln und danach nie wieder, also äh, aber auch immer nur so für fünf Minuten, das hat nie funktioniert, hat nie funktioniert. Also, liebe Kollegen von Sky, die, die Klage nachträglich lohnt sich nicht bei mir. Äh, so, was haben wir denn noch äh, im, im, im Pot? Ach ja, das waren eigentlich jetzt so die aktuelleren Sachen. Und jetzt kommen die What-the-Fuck-Momente. Jetzt kommen diese Fernsehmomente, wo man sagt, das sind alles Namen und Sender. Da hat man gar nicht mehr auf dem Schirm und, und nicht mit gerechnet. Comedy Central. Also wirklich Comedy Central in Deutschland ist ja vor, bestimmt auch schon wieder zehn Jahre her, gestartet mit dem Anspruch, der erste originäre Comedy-Sender in Deutschland zu sein, wo nur Comedy läuft. 24 Stunden, auch Eigenproduktion. Da gab es damals ähm, gab's so ein Quiz mit Jürgen von der Lippe zum Start und eigenproduzierte Sketch-Comedy. Also da hat man wirklich versucht, ein bisschen was draus zu machen. Hat ungefähr ein halbes Jahr gefühlt gehalten und dann hat man umgestellt auf US-Ware und jetzt besteht Comedy Central, ist ja sowieso gar nicht mehr 24 Stunden empfangbar, sondern nur noch, ich glaube, 12 zusammen mit Viva. Ähm, Ja, und gefühlt läuft dann nur noch South Park und American Dad. Das läuft jedenfalls immer, wenn ich über Comedy Central zappe. Und jetzt, also den hat man ja schon gar nicht mehr auf dem Schirm im, im wahrsten Sinne des Wortes und auch nicht mehr in der Programmliste. Und jetzt kommen die mit der Ankündigung, ein werktägliches Newsformat auszustrahlen mit dem Namen CCN. Comedy Central News. sondern einfach die Daily Show zeigen. Ja, hat man ja auch zwischenzeitlich mal gemacht. Ja, leider nicht lang genug. Nee. Ab Mai geht es schon los, um 21 Uhr ab dem 15. Mai. Und ja, es ist, wie der Name es schon erwarten lässt, es ist ein Comedy-News-Format, also ähnlich wie Daily Show, heute Show, gehe ich mal von aus, aber eben tagesaktuell, also ist die Daily Show ja auch, heute Show wöchentlich, ähm, moderiert von Ingmar Stadelmann. Und da soll es auch Interviewpartner geben und Außenreporter und ja, themenmäßig soll da alles dabei sein. Also ein bunter Strauß. Vielleicht auch politisch. Äh, okay. Ich bin, so, ja, ich bin so ein bisschen überfordert mit der Meldung, weil... Hä? <lacht> ich verstehe gar nichts mehr. Nee, so, zu Recht. Völlig zu Recht. Ich bin da sehr gespannt, was da daraus wird. Aber meine Vermutung ist, zwei Wochen. <lacht> Kochshow... Ja, nicht auf Comedy Central. Ja, da muss es ein, ein Comedy-Kochen sein. Hat das was mit Comedy zu tun, ihr, ihr Format? Nein. Es
1: sollte, sollte lustig werden, aber es ist nicht Comedy. Das ist ja nochmal. Okay. Ich ja, mein,
0: ist Comedy ist so selten lustig. Also. Das stimmt. Gut, das ist die eine What the fuck Meldung. Bezogen auf den Sender. Also Comedy Central lebt noch. Mhm. Erste Signale werden wieder empfangen. Notiert es im Logbuch 217 von Comedy Central. Jetzt kommt eine Personalie, wo man denkt, was? Janine Kunze, Hausmeister Krause, damals. <lacht> ne? Und ich glaube, also es gab so eine Phase, das war so eine ganz schlimme Fernsehzeit, finde ich, wo diese ganzen, die 100 nervigsten Deutschen, die 100 nervigsten Hits, die 100 nervigsten Ranking-Shows, ja, ähm, als das lief und da war gefühlt Janine Kunze in jeder fucking Folge irgendwie mit am Start im Panel und hat das dann kommentiert. Moderiert von Ingolf Lück damals. Das war schlimm. <lacht> 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 äh, ja, das war so diese Hochzeit von diesen Clip-Shows. Ich, das war. Ich f- das war schlimm. Das war, ja, ich fand das sehr schlimm. Aber Janine Kunze ist jetzt wieder da. Ja. Hm bei RTL, also eigentlich ja eher Pro7 Sat 1 Gesicht, jetzt bei RTL mit einem neuen Test, mit einer neuen Testsendung und zwar Heimwerker aus dem Häuschen. 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 Hm. Hä? Also erstmal Janine Kunze plus eine Heimwerkershow, ehrlich? Zwei, also Heimwerken ist doch Tine Wittler und Sonja Kraus Do it yourself irgendwie 2004, 2005. Ja, jetzt will man es nochmal versuchen bei RTL. An Christi Himmelfahrt, um 19.05 Uhr läuft die Sendung und das Prinzip bei Heimwerker aus dem Heuschen ist äh, ähnlich wie bei Frauentausch. Das heißt, es gibt zwei Familien, ähm, in beiden Familien wird irgendwie gebaut und und es wird gesagt, ach, mein Mann kann gar nichts, der kriegt das ja gar nicht hin. Also werden die Männer getauscht in den Haushalten und müssen dann jeweils beim anderen auf der Baustelle äh, quasi ran und da ein bisschen frischen Wind reinbringen und das Ganze äh, voranbringen und, und, und äh, vielleicht sogar fertigstellen im Idealfall. Ich weiß noch nicht. Ja, gut. Kochen. <lacht> sichere Bank. Das ist das. Ja, also auch so eine What-the-Fuck-Meldung. Nummer zwei in dieser Woche. Wie mhm. es wird, sehen wir. Vielleicht ist der Markt ja wieder da für Heimwerken. Kann ja alles sein. Kommt ja alles wieder. Es ist ja immer alles, im Fernsehen ist das ja wie mit der Mode. Es ist ja immer alles in Dekaden Karten. Irgendwann sind,
1: wir, sind wir jetzt schon so weit, dass wir das, was am Anfang der Kuh als schon nervigen Trend jetzt in der Wiederholung... Bald sind wir, bald oh. sind wir
0: durch, es. Bald haben wir alles durchgespielt und dann können wir wieder bei Folge 1 anfangen, neu, neues Intro einsprechen und dann merkt das niemand. Ich habe Ihnen immer gesagt, grob 300 Folgen brauchen wir, um alle Fernsehdekaden durchgespielt zu haben.
1: Ja, dann haben das wir Ziel auch, ist nah.
0: Wie gesagt, wenn wir 365 Folgen irgendwann
1: haben, können wir jeden Tag eine hören, werden die auch nie Jeder. alt. Einmal, ja, einmal im Jahr wir kann man dadurch nie alt. Das stimmt. Das auch, aber einmal im Jahr kann man ja eine Folge <lacht> hören. Also das ist, tut ja keinem weh.
0: Einmal im Jahr eine Folge?
1: Ja, Sie verstehen. Die gleiche Folge hören Sie dann nur einmal im Jahr. Ach so. Wenn wenn man jeden jeden Tag Tag eine eine hört und es gibt 365 oder sagen wir 366, finde ich Schaltjahr verrückt. Stimmt. Und äh, ich meine, wenn Sie dann jeden Tag eine Kuh hören, dann kommt Ihnen das erst nach zehn Jahren vor, als würden Sie immer das gleiche Zeug hören. Stimmt. Ist
0: doch super. Total praktisch. So, What the Fuck-Meldung Nummer drei an diesem Tag. Milka Love Fernandez,
1: mhm.
0: Milka, damals, wie war interaktiv? Die Milka, ehrlich, ernsthaft, ja. die Milka, Hel- Helsinki. Ripoli. Ja? Genau, wollte ich auch gerade sagen, Helsinki ist hell. Ja. Wussten Sie, das hat mir neulich jemand, äh, liebe Größe, äh, ich habe es noch nicht kontrolliert, dass der etwas kräftige Herr von Ripoli, Sie haben den vor Augen, ne? Ja, Harpe Harpe aber man Kerkeling. sieht ja
1: nicht viel, weil er so eine dicke Eben. Sonnenbrille und so anhatte, ne? W- w-
0: wissen Sie, wer das äh, gewesen sein soll? Jumbo Schreiner. Sie sind so froh, dass ich nicht schnell irgendeinen Namen gesagt habe gerade, Richtig, ne? deshalb bin ich ja, habe ich erst ja <lacht> Jumbo Schreiner, ich gucke guck kurz, ob das stimmt. Ripuli, das war ja diese norwegische äh, äh, Skandalband von Harpe Kerkeling, immer wieder sehenswert. Gerne mal Viva Interaktiv Ripuli googeln. Ähm, Fernsehgeschichte. Ja, doch, er war, es stimmt, ich habe es gerade gegengecheckt. Thomas Jumbo Schreiner, Mitglied der fiktiven finnischen Band Ripoli. 2000. Oh Gott. 17 Jahre her. Krass. Jedenfalls diese Milka moderiert wieder ein Format bei RTL 2. Mit dem Titel Naked Attraction Dating hautnah. Vier Folgen gibt es montagsabends 22.15 Uhr ab dem 8. Mai. Und ähm, ja, wir haben das, glaube ich, hier schon mal kurz vorgestellt. Es ist eine Adaption, ich glaube, aus England. Und es geht darum, es ist eine Dating Show, dass ein Single auf sechs Kandidaten trifft. Die stehen in Boxen, sind komplett verhüllt, erstmal. Und dann wird diese Box nach und nach von unten nach oben, sodass sie dann nackt irgendwann dastehen. Also man kann sich erstmal davon überzeugen, wie sehen die denn so aus? Um dann am Ende zu sagen, wenn das Gesicht noch verdeckt ist, ach ja, geiler Dödel, gerne wieder, den nehme ich. Es ist also gar nicht oberflächlich, wie ihr alle merkt. Äh (lacht) Und Milka wird äh, in in der Arena der Dödel quasi auferstehen. Ihr TV-Comeback. Sie sagen gar nichts mehr. Ne? Ich bin einfach froh, dass sie den Job hat. So Gut. Muss, muss man ja auch mal denken. Ja, natürlich, nur so. Ist ja auch völlig verständlich. Es kann ein Wiedereinstieg in die Moderationskarriere sein. Klar. Und ich sag mal, so viel Presse ist da im Vorfeld bestimmt garantiert. Und der Name fällt ja immer. Milka macht die Nacktshow. <lacht> Ob man das jetzt will, das ist die andere Frage. Aber... Hallo,
1: also, willkommen zurück, sage ich. Also, mhm. ich, hatte, ich hatte nie Probleme mit Milka, die hat das immer sympathisch moderiert bei Viva, wenn sofern man das machen kann bei einer Sendung, die damals
0: schon viel zu aufgeregt war. Hiermit ähm, möchte ich schon mal gag für das dumme Wortspiel in, in Anspruch nehmen. Milka dicke Nüsse, ja. Das ist schon mal für mich reserviert, das twitter ich an dem Abend, ich speichere den schon mal vor. Ich habe jetzt schon Angst, dass irgendwie wenn sie irgendwo als... als Milka
1: als mit, mit dicken Nüssen, Ja, wenn sie so. irgendwo zur Promo, zu Gast ist, für die Sendung anmoderiert wird, mit hier die zarteste Versuchung, sei es Viva gibt.
0: Äh. Seit es Viva Achso, nee, es gibt ja noch. Ja, ja. <lacht> so, What-the-Fuck-Meldung Nummer 4. Einen haben wir noch. MTV. Ihr merkt schon, wir bleiben in dieser in dieser Wirecom Blase, ja, Sender die Central? eigentlich tot sind, ja. Viva <lacht> MTV, es gibt ja noch ein, ein deutsches MTV, das man auch jetzt wieder ja frei empfangen kann, weil man gesagt hat, okay, jetzt ist es endgültig in der in der Relevanz ganz weit oben angekommen im Pay TV. Jetzt können wir es auch wieder freischalten für alle <lacht> und übers Internet äh, streamen, haben wir ja auch schon kurz darüber berichtet und MTV hat jetzt wieder ein neues Sendergesicht. Man hat eine deutsche Moderatorin ähm, in dem Interviewformat MTV Buzz und ihr Name ist Uli Brase. 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 B-R-A-S-E. Kenne ich nicht. Habe ich noch nie gehört. Aber sie muss wohl schon länger bei MTV arbeiten. 2007 hat sie mit einem Praktikum Praktikum dort angefangen und danach eine Ausbildung dort absolviert. War dann kurz im Ausland, hat dort auch schon moderiert und jetzt ist sie wieder bei MTV. Ja, und sie macht jetzt ein Interviewformat. Beim deutschen MTV? Das ist doch Wahnsinn. Was ist da überhaupt los? Also es ist ist vielleicht irgendwie bei Wirecom, haben die da haben die da gemerkt, dass sie noch senden und, und, und jetzt haben jetzt überlegt, was können wir machen? Aber, oh, wir, haben, wir haben ja auch noch comedy send Oh fuck, das haben wir ganz vergessen. Das passiert schnell. Bei so einer Abspielstation. Ja, also es freut mich ja, wenn das der Weg ist, ja, dass man sagt, wir machen wieder eigenproduzierte Musikformate mit Gesichtern und, und, und das ist, ist ja schön, um Gottes Willen. Das soll jetzt überhaupt nicht falsch verstanden werden, aber es ist so, wie sie heute für den Teaser sagten, unerwartet. Ja, ähm, ist ja eigentlich schön. Ja.
1: Hey, MTV, Menschen, zurück im Programm. Guter <lacht> Schritt nach
0: vorne, sag ich mal. Menschen, zurück im Programm. <lacht> das sollte der Slogan sein. Ja, für alles. <lacht> Und einen haben wir noch. Wir kommen wieder ins Ziel Und jetzt, denn der Eurovision Song Contest ist ja ähm, hier in Deutschland, was die Ausstrahlungsrechte angeht, verwurzelt und verbunden mit welchem Sender, Herr Hammers? Eigentlich ja,
1: ARD. Ja. Ähm, ein bisschen pro Sieben natürlich, dann Grab. Ja.
0: Aber Ab. was die Ausstrahlung des Events angeht, ARD. ARD. Ja. ja. So. Seit eh und je, ARD. <lacht> Das ist mein Slogan. <lacht> Seit e, Seit e und T e e e e A ich A L D. D. Ich schreibe es auch im Zweifelsfall
1: auf den Wahlzettel. Manchmal vergessen wir ja. das. Kann natürlich auch flexibel für die AfD eingesetzt werden.
0: Ne? Ja. Vergessen wir besser ganz schnell. Ne, die verklage ich auch, wenn sie den nutzen. So. Ach, es liegt, glaube ich, hier am Lukosade. Am äh, Lukosade. <lacht> ja. Das war die Katalogversion. Davon. Der Marquis de Lucosade, ja, ja. Nee, hier an Ihrem Mango mandarin sprechen,
1: sprechen Sie Mango Mandarin. Sorry, ich muss gerade zwei hm? In diesem Fall sogar
0: fließend, Herr Fließend. <lacht> so. Internet High Five, sehr schön. Der ESC, wir haben es geklärt, wird natürlich in der ARD ausgestrahlt, auch in diesem Jahr im Ersten, aber bei RTL hat man sich gedacht, Menschen, große großes Ereignis außer Fußball, was ist denn das noch so im Fernsehen? Ach ja, der ESC, da hängen wir uns doch dran, weil die ARD-Dödel, die steigen ja zwar ab 20.15 Uhr schon in die Vorberichterstattung ein, Barbara Schöneberger steht wieder in Hamburg auf der Reeperbahn und präsentiert ein paar tolle Acts und in die Jury und schaltet wie, einmal rüber. Wie jeden Tag. Wie jeden Tag, genau, nur an diesem Tag wird es auch ausgestrahlt auf der ARD und ähm, da hat man sich bei RTL gedacht, die eigentliche Veranstaltung beginnt ja erst um 21 Uhr aus Kiew, was könnten wir denn da machen? Boah, zeigen wir doch ab 20.15 Uhr einfach eine eigene Sendung und äh, nennen das ganze Song Contest das Phänomen. Eine Doku, ein Rückblick auf die coolsten Songs, schrägsten Auftritte und schrillsten Kostüme. Ja, schreibt sich von selbst. Ne? Schreibt sich von selbst. Ich frage mich nur, hat muss man ja offiziell das Material bei der EBU. Es ist ja die Produktionsfirma des ESC angefragt, sich das teuer eingekauft. Sitzen da dann Promis in der Blue Box, die das kommentieren? Thomas Hermanns äh, und 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 hier Olivia Jones und Co. Oder was, was, was wird das denn? Hm. Bin ich gespannt, ob, ob RTL damit Erfolg hat. Ab 21.15 Uhr, wenn dann alle ja schon in der ARD sind, ähm, zeigt man dann die 100 krassesten Videos aus 100 Ländern. Man bleibt also international an dem Abend. Ja, ja, gut. Vielleicht klappt es ja das einfach nur als kurzer Rausschmeißer. Fand ich ganz, ganz lustig. Das heißt, das heißt Rausschmeißer? Wir haben doch noch was. Ja, was meine Themen angeht. Sie ähm, waren ja auf der Insel. ne? Sie haben ja hier nicht nur äh, Energy Twink reingeschmuggelt ins Land, sondern haben dort auch, ob sie wollten oder nicht, ferngesehen. Wie, ob
1: sie wollten oder nicht? Ich mache das <lacht> ja immer. Also es klingt jetzt so, wie ich mich da rüber oder gucke ich fern. Aber äh, es gibt immer irgendwie so zwei Stunden in jedem Urlaub, wo ich sage, ich gucke mir mal die lokale Kultur auf dem Fl- Flimmerkasten an. Mhm. Ähm, in diesem Fall <lacht> war es so, dass wir in äh, limerick waren von einem irischen Bekannten äh, wurde ich informiert. Man nennt den Ort auch Stab City, also im Sinne von passt auf euch auf. Äh, sah auch ein bisschen aus dieser Brücken-Burbach, muss ich leider sagen. Äh, deswegen haben wir uns dazu entschlossen, Ah, so Stadt ist ja schnell erledigt, ich Guck mal ein bisschen Fernsehen. Ähm, und was lustigerweise ähm, lief war die Originalfassung, denn es ist ja ein britisches Format ursprünglich, von dem perfekten Dinner. Mhm. Das perfekte Dinner ist ja ursprünglich in Großbritannien angelaufen und erst ein Jahr später kam es nach Deutschland. Äh, und äh, Wie heißt es denn im Original? Come Dine With it? Me. Okay. Äh, und äh, ich muss sagen, zum einen, es ist sehr unheimlich, so ein 1 zu 1 Format zu sehen, also das ist genauso produziert wie in Deutschland, es ist wirklich mhm. vom Sprecher, der es kommentiert, ähm, vom Schnitt, ähm, von den Momenten, wo man merkt, hm, hier habt jetzt die Redaktion schon mal kreativ mitgeholfen, ja, was bei dem Format ja völlig in Ordnung ist, mhm. äh, es ist wirklich genau das gleiche. Ähm,
0: und Dann es ist es wahrscheinlich auch ein lizenziertes Format, ne? Ähm, gehe ich mal von aus. Wie meinen Sie das? Naja, man kann ja sich als Inspiration eine Sendung vornehmen, aber sagen, wir machen das in kompletter Eigenregie als Sender oder als Produktionsfirma, nennen es auch natürlich so. anders mit anderem Logo. Also Sie oder meinen, ob man die Lizenz bezahlt hat?
1: Ja, Sie dürfen aber nicht vergessen, im Original wurde das in Großbritannien auch von ITV produziert.
0: Ah ja, okay. Ja. Also
1: musste man wahrscheinlich jetzt <lacht> intern nicht viel bezahlen. Es ist, ja. ist halt für Channel 4 gemacht Gut. worden.
0: Seit das, 2013 macht es aber anscheinend eine andere Produktionsfirma. Genau, das, das sind ja diese altbekannten internationalen mhm. Produktionen. Ähm, genau. genau wie bei, äh, hier bei bei uns im Hause bei ProSieben, die Red Seven hat ja auch die Red Seven International, dass zum Beispiel Formate wie Kiss, Bang, Love oder auch damals Mein Mann kann, mhm. die werden ja dann eins zu eins auch ins Ausland verkauft. Genau. So ist es dann, ja.
1: Und da muss ich zum einen sagen, äh, diese Idee mit dem äh, mit der Kommentierung, wo dann auch mhm. Fragen vor Ort ganz offensichtlich gestellt werden, die dann später neu synchronisiert werden, die ist immer noch super, weil das für mich so ein Alleinstellungsmerkmal ist, äh, wo es in, ich glaub, weiß nicht, ob es in einer anderen Sendung so bewusst durchgeführt wird wie beim perfekten Dinner. Meinen Sie den Offsprecher? Den Offsprecher, ja. ja. Und ähm, was ich aber auch sagen muss, der Deutsche ist besser geschrieben. Der Deutsche spricht besser und der Deutsche ist nicht so offensiv gemein. Der ist einfach für mich der Bessere. Also, Süffisant.
0: Vielleicht. Ja, er ist wirklich so, ja, das können wir ja. schon so machen. Ja, So ist mhm. der ja immer. Und der Britische ist so. Also im, also im Unterton sagt der deutsche Sprecher ja immer schon so mit, na klar, du Vollidiot, mach das ruhig genau. so. Ja, du Depp. Und
1: und so. Der Unterton, der fällt fast weg. Also es ist nicht so, dass jetzt der Kommentator im, im äh, Britischen sagt, Ja, du bist halt scheiße, aber Mhm. er ist schon so, ja, komm, sag's noch mal falsch. Sag's noch mal (lacht) falsch, komm. Also, weil, es war nämlich, äh, in dem Moment ganz spezifisch Prosecco wurde Mhm. angeboten und sie hat es immer falsch ausgesprochen, sie hat Prosecchio gesagt, hat irgendwie noch eine Silbe da reingebatscht. Prosecco. Ja, und, äh, auf jeden Fall im im Deutschen wäre dann irgendwie, wäre es einfach einmal wiederholt worden, so, aha, so heißt das oder sowas. Und hier war es wirklich so, kann hier bitte jemand sagen, wie es richtig heißt so richtig angepisst, genervt und ähm, deswegen ein von meiner Seite aus ein großes Lob das machen. Ich finde auch das deutsche Format wirkt wertiger, hat aber auch mhm. mittlerweile, wenn ich Wikipedia trauen darf, fast doppelt so viele Folgen wie äh, ja weil eben ich wie in, bei ITV äh, und ich habe hatte ja das Glück wir haben eine ganze Woche wurde wiederholt an einem Blog, ja äh, am Sonntag war das Deswegen haben wir die komplette Story in Anführungsstrichen, den kompletten Wettbewerb von vier Kandidaten mhm. mitbekommen. Und das war schon, also, man hat gemerkt, oh, beim Casting haben wir einen Fehler gemacht. Dieser Ökotyp, den wir uns dazu geladen haben, der einfach nur faires Essen, was nicht genetisch manipuliert ist und bla, essen möchte, der macht uns noch nicht zu viel, nicht genug Konflikt. Da ist noch zu wenig Unterhaltungsfaktor. Der ist halt einfach da. Und deswegen haben wir in der letzten Folge dann gesagt, wir müssen uns was einfallen lassen, dass der witzig wird. Und es stand dann in der Einladung... aufgesetzt. Fast, ja. ähm, Heiner Lauterbach war dabei. ähm, Da hat man nämlich eine Einladung verschickt ähm, für den Dresscode. Und im Dresscode stand dann irgendwie, nicht dress to to impress, aber glamorous war, glaube ich, das Wort. Also glamourös. Und äh, ihm haben sie. Danke, dann, dass ich es nochmal
0: übersetzt habe. Ja, ja, ich dachte ja. mir, hinterher
1: denken Sie noch. Das ist heißt was ganz anderes. Es gibt ja gibt sehr viele False Friends, also sowas wie Sensitive heißt im Englischen ja einfach nur ähm, schlau, glaube ich, äh, wenn ich mich jetzt nicht komplett verhaspelt habe aus der Hüfte raus. Aus der Hüfte raus verhaspelt heißt auch mein neuer mein neues Sexratgeber. Ähm,
0: sehr neue Herr <lacht> Aus der Hüfte raus verhaftet. Äh, verhaftet zu ja. viele Ver- Silben. <lacht> das sind zu viele, das, kann nee, das ist gar kein Nee, es ist ja zu durchgefallen für Mallorca. Auf jeden Fall hat
1: man dem Mann ein Kostüm dann hingelegt und hat gesagt, hier, zieh doch mal dieses Zeug an, das sieht so ein bisschen aus wie, also von den Ho- Hose und Oberteil waren so ein bisschen so Louis XIV-mäßig, ja, so Männerstrumpfhosen und so gepuffte ähm, Hosenbeine. Mhm. Und äh, dann ziehst du aber noch eine grell-neongrüne Perücke an. Ich glaube nicht, dass das seine eigene Idee war. Ja, es war völlig absurd. Die Tür aufgemacht und er so, oh, du hast dich ja dem Anlass entsprechend gekleidet. Und das war alles. Ansonsten hat man ihn immer nur in diesem Outfit gesehen. <lacht> das war so ein verzweifelter Versuch, irgendwie Unterhaltung reinzubringen. Wo ich gedacht habe, ich weiß nicht, ob das so clever war. Also... Nicht schön. Aber es hat sich ja zumindest
0: kurzfristig unterhalten, wie ich höre.
1: Ja, aber ich habe es ja schon auf dieser Metaebene geguckt, wo ich wissen wollte, wie ist es denn gemacht und äh, hm. und so weiter. Äh, war ist immer noch überraschend, dass dieses Format doch vielleicht wegen seiner Offenheit so smart funktionieren kann. Also auf rein auf einer reinen Unterhaltungsebene. Es ist ja keine Dokumentation. Es geht ja darum, dass man diese Typen kennenlernt und auch natürlich geht es auch ein bisschen ums Essen, aber für mhm. mich ist es immer diese Interaktion zwischen verschiedenen Charakteren, die man da zusammengestellt hat. es ist so ein bisschen ein Gesellschaftsspiel, ein, ein, ein äh, Brettspiel, das man abfilmt, nur dass ein bisschen mehr passiert optisch. Und das es funktioniert ja jetzt seit 2005 in, in Großbritannien seit 2006 bei uns. Das ist schon ein dickes, langlebiges Monster von einer Fernsehsendung, muss Mhm. man sagen. Absolut, das stimmt. Und ähm, tatsächlich, wer jetzt großer Fan ist von Perfekten Dinner und sagt, ich brauche mehr, es kann ruhig Englisch sein, versucht irgendwie Come Down With Me zu gucken, weil es ist einfach genau das
0: Gleiche. Und was was, was läuft da noch so im Moment? Also ist ist das Fernsehen, was sie gesehen haben, da ähnlich geprägt? Gibt es da Scripted Reality? Gibt es da sowas? Haben sie da was gesehen ich oder laufen da noch Gerichtsshows oder Quizshows? Ich muss sagen, in den
1: Hotelzimmern war der ähm, die Auswahl an Sendern leider nicht sehr groß. Deswegen waren wir eben, es war ITV in dem Fall, die BBC mhm. haben wir noch gesehen. Und äh, dann wurde es schon dünn. Also das keine Ahnung, wo da die, die krassen Sender liegen. Also ich kenne ähm, nicht ITV, ist ja die Produktionsgesellschaft Channel 4 war das eben. Da lief ja. dann noch, noch mal die, die ja dann wirklich irische oder im weitesten Sinne irische Sitcom A Father Ted, die ich immer noch jedem ans Herz legen muss, äh, weil die einfach hervorragend gemacht ist. Um, und ansonsten da waren dann Hauptsache Nachrichten, die da noch liefen und äh, da ist in Großbritannien, ja sind ja auch so Kleinskandale, die man nie mitbekommt, wenn man jetzt in Deutschland sitzt, wie ein äh, ehemaliger Bürgermeister, der dann was Antisemitisches gesagt hat und dann mhm. man meint, nein, nein, ich habe das zwar gesagt, aber ich habe es nicht so gemeint. Ja, aber ich habe es gesagt und ich stehe auch dazu. Was, also genau der gleiche Käse, der bei uns auch passiert, ähm. Aber ich habe leider jetzt nicht die Senderlandschaft so richtig wahrnehmen können. Dafür okay. hat weder das Senderangebot gereicht, noch die Zeit. Da muss ich dann doch ein bisschen wandern gehen, sonst hätte ich ja keinen Sonnenbrand. Das war ja das Ziel. Verstehen. Verstehen.
0: Ja, äh, dann vielen Dank, es für den Vortrag. Das war äh, sehr schön. Ähm, viel Schönes dabei. Vier plus. Ihr, hm. ihr bekommt die Präsentation nachher auch nochmal als Handout am Ausgang. Könnt ihr euch einfach ein Exemplar mitnehmen. Haben es Glotzt in der Insel Edition. Vielen Dank. Der Woche nicht geworden ist es. Und dabei bleibt es in dieser Woche sogar ein nicht geworden, äh, denn das ist es ist nett, aber es reicht nicht null, für null. den Coup der Woche.
1: Ne? Ja. Wir machen ein kleines Experiment. Ich weiß nicht, ob Herr Körper sich dazu eingelesen hat. Ähm, Deswegen, ich sag, ich bin, bin völlig nackt. Sie sind völlig nackt, deswegen ich sage ja. etwas und sie reagieren Gleich einfach. Gleich kommt Milka noch bei mir ja. vorbei. <lacht> bitte. Der nackte Mann featuring <lacht> Kevin Kirby. Nee, ähm, Naked Attraction. <lacht> ja, also bitte. Wie gesagt, ich sage jetzt etwas und sie reagieren einfach, okay? Mhm. Kostenersatz. Lisa braucht Zahnspangen. <lacht> genau. Ja. Berühmtes Simpsons Zitat, im
0: Englischen eben uh, Dental Plan. Lisa needs braces. Hm. Homer als Gewerkschafter, ne, in Verhandlungen mit äh, mit 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 Herrn äh, Burns. Burns, Mr. Hm. Burns. Ja, äh, ist eben eine Szene, in der Mr. Burns ich bin ganz froh, dass, dass dass Sie Ihren anderen Podcast hier nicht nicht Kostenersatz Lisa braucht Zahnspannen genannt haben. Ja, war ja jetzt wäre auch, aber schön.
2: War
1: nicht mit, also, nicht, also Hast du gestern Kostenersatz Lisa braucht
0: Zahnspann gehört? Ach,
1: liebe Zeit. Nee, oder
0: oder das also wäre eine zwei Podcast, aber den Kostenersatz Podcast aber Lisa braucht Zahnspangen als Spin-off. So. Ja,
1: Ideen könnt ihr euch sichern, wenn ihr alle noch einen Vier-Podcast braucht, da sind schon mal zwei
0: Namen. auto ähm, acht Podcasts raus. <lacht> Jetzt, sofort. Bitte, ja. fahren Sie fort. Ja, in, was in, ist der mit Epi- in
1: der Episode, nur um es nochmal grob zusammenzufassen, damit ihr alle nochmal eine Perspektive habt, das war Staffel 4, ist also schon sehr, sehr lange her. Und äh, es also wird eben der Belegschaft versprochen, hey, ihr dürft für eure Meetings ein Fass Bier bekommt ihr und dürft es dann auch leer trinken im Meeting, wenn ihr dafür auf euren Zahn- Zahnarztkostenersatz verzichtet. Also eine sehr smarte Idee. Und ähm, Hummer äh, erinnert sich immer wieder daran, Lisa needs braces. Und äh, deshalb wehrt er sich natürlich irgendwann dagegen. Und dieser, dieser Austausch, weil der in der Folge auch immer und immer wiederholt wird, weil irgendjemand sagt Kostenersatz und in seinem Kopf sagt March eben, Lisa braucht Zahnspangen. Ähm, ja. Hat man das so im Kopf, weil es
0: immer wiederholt wird. Und, und es, gab, es gab noch eine ähnliche Szene, die mhm. war, glaube ich, ähm, allerdings bei Bart? Bart? Im, äh, im Hirn, <lacht> den man dann auch auch eingeblendet sah. Ähm, das war als das äh, ich glaube, das war diese Rückblickfolge, als Bart noch ein Kind, also also auch jetzt noch ein Kind in den Folgen, aber kleiner war. Ähm, und es hieß, dass Matt schwanger ist mit Lisa. Mhm. Und es ging irgendwie darum, dass dieses dass sein sein Kinderzimmer umgestaltet werden sollte und dann sitzt Bart, glaube ich, so eingekauert in der Ecke und dann hört man die ganze Zeit, ich weiß nicht mehr, was es was es noch war. Äh aber man, man hört die ganze Zeit immer, ab sofort schläft das Baby im Kinderbettchen. Hm. Gab's auch noch. Ja, und Ketchup? Ketchup. Eisen hilft dir beim Spielen. Ketchup. Das war die <lacht> Ketchup. Ja, genau. Kette. Ja, diese Wiederholung
1: wunderbar. Und das mhm. hat eben auch der australische Fernsehsender so gesehen, bei dem gerade die Simpsons laufen. Ich glaube, es ist einfach Station 11 oder einfach nur 11 heißt der Sender. Pro 7 heißt der. <lacht> ja, in Australien spricht man das so aus, ja. Ja. Und äh, dort hat man sich entschieden: hey, dieses Dental Plan, <lacht> Neediza Needs Braces, ist so gut. Das strahlen wir jetzt einfach mal in einer ewigen Wiederholung aus, nämlich für vier Stunden oder so.
0: Aber da kommt man jetzt drauf, nach, nach 18 Staffeln später?
1: Ich weiß auch nicht. Also, also hat das denn
0: ich, einen Anlass, ist das vielleicht politisch, dass es dass da wirklich darum geht, dass, die, <lacht> dass der Zahnersatz <lacht> gestrichen werden soll in Australien und was sagt so Kinders, jetzt ein bisschen Revolte zu ein, ein bisschen Feuer ins Öl gießen. Ja, ähm. ich, das <lacht> das ist Gemeine Künstler. ist,
1: ich kann aus dem Artikel nicht ganz rauslesen, ob das wirklich, ob sie es im Fernsehen gemacht haben. Ja, mhm. Also das liest sich zwar so, aber direkt danach kommt dann, dass sie das auf der Facebook-Live-Seite gemacht haben, also ein Live-Video auf ihrer Facebook-Seite gemacht haben. Okay. Und da lief es äh, dann eine gewisse Zeit lang und irgendwann haben sie gesagt, ja, ähm, so nach also zum Zeitpunkt des Artikels, den ich hier bei avclub.com habe, ähm, waren es 13.000 Reaktionen, 8.500 Kommentare und 3.000 Shares. Ähm, hm. Hier steht schön, Shares by people who no longer have any Facebook friends. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall hat dann der ähm, Administrator des Accounts irgendwann gesagt, ja, wir müssen das jetzt leider bald abschalten, wegen Facebook selbst, ansonsten glaubt uns, das, wir würden uns einfach für immer laufen lassen.
0: Hm. komische Aktion, also mich würden jetzt noch mehr Hintergründe interessieren, um ehrlich zu sein
1: ja, ich äh, verstehe es auch noch nicht so ganz, ist auf jeden Fall sympathisch, weil <lacht> völlig absurd und deswegen der nicht geworden, weil ist jetzt auch nicht spektakulär hm. ähm, aber ist einfach irgendwie süß, zumindest skurril ja. ich finde nächste Woche Ketchup Ketchup, oder? <lacht> Ja, einfach nur so als Forderung. Nur hier Wie bei hier uns. Bei emte, inter, inte, ente, die, ente, inte, ente, 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 Ente. tatsächlich. Geflüster. Beka- ein Bekannter von mir, ja gleich, aber ein Bekannter von mir hat wirklich bei dem Ente, Ente, Ente Video hat es geschickt bekommen und hat <lacht》> und dann eine Stunde später ich geschrieben, ich sitze hier als dass was passiert. Ja, er hat es einfach eine Stunde lang angesehen, bis er realisiert hat. Nein, das wird sich nicht ändern. Es geht einfach so
0: weiter. Mich würde da die Kurve bei YouTube interessieren, ab wann die Leute abschalten. Also es gibt ja dann die interne Statistik bei einem Video. Mhm. Ne, wann, wann haben die Leute dann irgendwie weggeklickt? <lacht> würde mich ja. interessieren, was der Durchschnitt ist. Und ich glaube, ähm, es ist sehr oft so,
1: so eine Stunde, dann, dann ist wirklich der, die dann abschalten, ist der IQ relativ niedrig. Ja, wo, oh, kommt nichts mehr, mei aus. Und die, die einfach die vollen Stunden durchziehen oder so acht Stunden, die machen das mhm. mit Absicht. Die sind dann wieder smart. Das geht dann so auseinander. Ja,
0: ist ja auch ein riesen Partykracher. Ente, 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 ente. Nein, Euer Feedback zur letzten Folge, das war die Folge 262. Ich glaube, grob kann man schon mal sagen, dass sich alle freuen, dass wir jetzt auch bei Spotify sind. Das mhm. ist, glaube ich, so die Kernaussage. Ja, wup, wup. <lacht> Was da schon wieder, also, manchmal fra- muss man sich ja wirklich so fragen, ne, äh, w- warum regt man sich über einige Sachen eigentlich auf? Wenn es einfach nur er- eine Ergänzung des Angebots ist, eine Erweiterung des Angebots, ja. keine also ich Einschränkung hab- des Angebots.
1: Äh. Na, ich, ja, ich denke, da haben halt viele Angst, wenn mal alles anders wird. Ich persönlich, ich habe mittlerweile sehr viel darüber nachgedacht und ich glaube, es ist einfach so, es wird dadurch im Moment für die tatsächlich, also wir machen es ja nicht exklusiv, das ist ja der Punkt. dann würde ich es
0: verstehen. Dann kann man argumentieren, ah, finde ich aber blöd, weil ich jetzt gezwungen bin, auf die und die Plattform zu setzen. Und und Spotify hat ja schon ihren Exklusiven
1: mit äh, sanft und sorgfältig, beziehungsweise fest (lacht) und flauschig (lacht) und das war ja halt eine super PR-Aktion, damit Leute das Ding auch als Podcast-App benutzen. Hey, Okay.
0: Und wenn man einfach die Wahl hat, ob jetzt iTunes oder oder irgendeinen anderen Podcatcher oder äh, Spotify, dann ist das doch nur gut. Also ich würde das bevorzugen, wenn ich sowieso nur bei Spotify wäre und dann aber umgekehrt kann man ja genauso argumentieren, ach jetzt muss ich extra mir hier iTunes installieren oder die Podcast-App mhm. von Apple, um, um um die Dödel noch hören zu können. Also ist... Wie man es macht, ist es ja, ja genauso die, argumentierbar. Die Sache also. ist
1: die, ich glaube, die, die wirklich Angst davor kriegen, ähm, die sagen halt, ja, wenn sich das dann so weiterentwickelt, dann ist hinterher die Masse so, dass sie gar nicht mehr woanders guckt und dann sterben irgendwie die Podcatcher aus und der gratis RSS-Feed und weil er keine Aufmerksamkeit mehr bekommt. Und das sind so die ersten ähm, Zeichen in diese Entwicklung hin. Ähm, wenn es so
0: wäre, dann ist es so.
1: Ja, dann können wir es auch nicht aufhalten. Nein. Und solange wir halt in der Einzelentscheidung sagen können, wir fahren mehrgleisig, ist es ja für jeden gut. Eben. Ja, und, äh, das, deshalb, also ich finde es auch, ich bin, ähm, die Sache ist ja auch, wenn Angebote, die einen Angebote sind gratis, die anderen kosten Geld. Podcasts sind halt in der Regel gratis. Und dann muss man eben damit leben. Dann muss man eben seine Einzelentscheidung so treffen, wie sie ist. Und sagen, ich unterstütze das und ich unterstütze das nicht. Und das ist immer noch die, stärkste Aussagemöglichkeit, jetzt hier rum zu diskutieren und die Zukunft voraussagen zu wollen, führt uns in dem Fall nicht weiter. Ihr nee, könnt euch jetzt, jetzt auf einer Plattform mehr hören und wir freuen uns
0: drüber. Eben. Und wie schon gesagt, wenn es irgendwann sich dahin entwickelt, dass es nur noch eine Plattform gibt, auf der eben alle Podcasts verfügbar sind, egal wer das jetzt ist, ob es dieser ist oder Spotify oder iTunes oder, oder Podcast24.de, ist wie mir völlig Ebay, was? Beep World. Ah, Beepworld, ja, oder so. Oder Soundcloud. Dann ist es halt so, dann hat sich der Stärkere durchgesetzt und es war schon immer so. Es war mit allen sozialen Netzwerken so und es gibt halt irgendwann den Platzschirsch, wo man weiß, da ist auch jeder und natürlich wird es immer minimale Ableger drunter geben, ähm, aber die kann man dann halt auch nutzen, wenn man wenn man für sich da Nutzen rausziehen kann. Aber das können wir nicht beeinflussen, wie Sie es gerade eben gesagt haben. Und äh, von daher, w- es, wir sind nicht exklusiv dort. Es ist kein Exklusivvertrag. Es ist einfach nur eine Plattform, über die wir weiter empfangbar sind. Fertig. Ja. Nicht mehr, nicht weniger.
1: Und damit so. haben wir 90 Prozent aller Kommentare beantwortet. Genau. Sehr, sehr schön, finde ich, äh, von Christopher Ähm, Da sind nämlich zwei Aspekte drin, (lacht) die ich lustig finde. Mhm. Oh, eine neue Folge, nur leider ohne Hartz IV und Honecker. Ich hatte wegen Sonntag Hoffnung, aber dennoch erst mal hören. Genau. Dennoch erst mal hören. Wir haben zwar diesen Jingle nicht gespielt und deswegen taucht es auch im Ablaufplan nicht auf, aber wir haben natürlich über die Wahl im Saarland geredet.
0: Eben. Wir haben immer Mhm. immer Saarland-Content drin. Heute, ich habe kurz überlegt, ob wir diese Vodafone-Saarländische Rundfunkdebatte kurz mit reinbringen sollen. Das ist so dumm, weil also es war mir zu blöd. Hm. SR, Fernsehrat, irgendwie beklagt sich, dass Vodafone das HD-Programm nicht einspeisen will, äh, nur gegen Geld. Vodafone sagt, wir haben das Angebot gemacht, SR wollte nicht. Also, ah, es wäre zu, zu medienpolitisch. Da hatte ich heute keinen Bock drauf. Lieber Milka und Nackte. So, das brauchen mhm. wir.
1: So, Wen haben wir noch? Äh Fube informiert uns über sehr viele Dinge und es ist sehr, sehr viel. Deswegen tut es mir leid, lieber Fube. Wir werden heute, glaube ich, nichts davon vorlesen. Es geht unter anderem um äh, Ghost in the Shell, was eine große Diskussion sind. Er gibt noch eine Filmempfehlung ab, wenn euch das interessiert. Guckt rein. Ich finde es auch interessant, aber das nimmt jetzt zu viel Platz in Anspruch. Dann haben wir noch den Hinweis, dass es eine Sprachsuche gibt für Podcasts.
0: Mhm. Okay. Ich habe das auch mal mal ausprobiert. Funktioniert. Ja, Quotentüter hat uns das geschickt. Ja, es funktioniert ganz gut. Er hat es ja am Beispiel Glücksrad in dem Mhm. Fall. Äh, Bei solchen Begriffen klappt das. (lacht) Ja. Natürlich, wenn ich jetzt sowas wie, keine Ahnung, Dödel suche, dann eher nicht. Also wirklich nur sehr eindeutige Begriffe. Wenn ich jetzt wahrscheinlich Kuh oder Hammer oder sowas suche, dann würde es ganz gut funktionieren. Okay. Immerhin.
1: Dann haben wir noch äh, Willems, der schreibt, in Neunkirchensaar haben viele peter Bonden plakate gehangen und das habe ich auch auf Twitter mehrfach gelesen. Ja. Herr Körber, wo waren Sie denn? Hier hat überall der glücksratmann gehangen.
0: Der glücksratmann Ja. Na, ich war hier, äh, Saarland war ich. Äh, äh, hm? Dings... Äh,
1: aber anscheinend waren es eben mehr als gedacht. Also, in Brücken habe ich keine gesehen. Oder
0: Peter Bond war auf den Plakaten so nachbearbeitet, dass ich ihn nicht erkannt habe. Dass ich dachte, das ist Annegret. <lacht>
1: Annegret Bond.
0: <lacht> genau. So, ähm, was haben wir denn noch? Das sind alles sehr lange, äh, ja, sehr lange die- Kommentare. Die-
1: Die Diskussion über Ghost in the Shell wird noch weitergeführt von anderen natürlich. Die Spotify-Diskussion auch. auch. Genau. ja, hier, Dalomor schreibt noch was, da möchte ich gerne noch drauf eingehen. Äh, Herr Hammes fragt, ob im Elektronikmarkt auch immer alle Varianten der neuen Filme im Regal stehen. Sie mhm. erinnern sich, ich habe ja gesagt, es gibt es dann mit Gimmick und dann noch mit QHD genau. und, und ob die dann mögliche. vorrätig
0: sind oder ob die bestellt werden müssen. Genau. Mhm.
1: Und er schreibt, da ich in der entsprechenden Tonträgerabteilung eines großen Elektronikmarktes arbeite, kann ich dies bestätigen, dass sie auch sämtliche Versionen meistens vor Ort anbieten und ja, es fragen Kunden nach, ob eine bestimmte Version vorrätig ist. Interessant wird es dann noch, wenn es exklusiv nur bei uns erhältliche Versionen eines Filmes meist Steelbook gibt, aber ehrlich gesagt blickt da doch eh keiner mehr durch, das einfach zu viel ist. Da hat er recht. Ähm, die Aussage, wer bestellte noch im Elektronikmarkt, nämlich etwas persönlich, da wir täglich immer noch mehrere Bestellungen haben und viele Stammkunden ihr Medium äh, bei uns kaufen, lieber bei uns kaufen als online. Mhm. Das finde ich schön. Ja, ich bin ein großer Freund des Einzelhandels auch. Ähm, ist ja immer die Frage, Einzelhandel oder ähm, eine große Kette. Denn bei großen Ketten ist es eben oft so, dass ich persönlich so ein bisschen skeptisch bin, weil ähm, ich das Modell nicht so ganz mag. Also äh, gerade bei großen Ketten ist es so, dass manchmal so günstig verkauft wird, dass es eben den normalen Einzelhandel kaputt
0: macht. Hm. Ähm, das wollte ich gerade sagen. Das ist natürlich ne. jetzt die die Gerätchenfrage. Ne? Meint man wirklich ja. kleinere äh, Läden, die davon leben und wo man dann auch vielleicht eher bereit ist, die drei Euro mehr zu zahlen, als wenn ich mir sie ja. im Netz bestelle. Wo es auch um die Beratung geht genau. und dieses die persönliche Gefühl beim Kunden, dass man vielleicht auch mal eine
1: Empfehlung abgibt, wenn einer öfter kommt. Genau, aber
0: dann gibt es natürlich noch die die andere Möglichkeit im Mediamarkt Saturn, ne, die nennen wir jetzt einfach mal die größten ja. Ist, ist ist das dann auch schon, also ich habe zumindest, man möge, möge mich korrigieren, weil ich weiß es nicht, ich habe mich auch nicht darüber informiert, dass mhm. zumindest diese Online-Geschäfte von Mediamarkt Saturn auch ja schon, sehr eng verzahnt sind inzwischen mit den äh, mit den Geschäften vor Ort. <lacht> Man hat ja auch immer die Möglichkeit online zu bestellen und dann im Markt abzuholen als Beispiel. Mhm. Ne? Ähm, ob das nicht da schon egal ist, ob ich jetzt wirklich was im Markt kaufe oder über die Website als Beispiel. Ähm, aber ja generell finde ich natürlich, dass man, oder finde ich das schön, weil würde niemand mehr in irgendeinen Markt gehen, egal ob es jetzt ein großer ist oder ein kleiner, hm. dann wären die bald irgendwann weg, weil man natürlich sagt, hey, 80% Prozent bestellen nur noch online, hm. lohnt
1: sich nicht mehr für uns. Wobei ich sehr interessant finde, dass jetzt so, so ein kein Trend, ja, aber so eine gegengerichtete Maßnahme von dem Online-Händer schlechthin es schon gegeben hat, dass Amazon überlegt und glaube ich auch testweise in einzelnen Städten schon Läden Le- aufgemacht richtig. hat, ne? ja. Das finde ich immer wieder interessant, weil ich habe mir das oft gedacht, weil dann kann man sich dann aussuchen, möchten sie es hier aus dem Lager mitnehmen, sollen wir es ihnen nach Hause schicken und denn das, was Amazon eben am schlechtesten macht, ist die Beratung, das ist natürlich so. Das sind nur Algorithmen und und vielleicht noch die Community, die es online gibt, die Mhm. halt mal gut, mal schlecht sein kann und mir fehlt das dann auch manchmal, es kommt natürlich aufs Produkt an, ähm, aber Buchhandlung ist das beste Beispiel, eine gute Buchhandlung wird von Amazon nicht verdrängt. Weil sie sich um ihre Kunden kümmert, weil sie selbst eine Auswahl trifft. Der Markt ist ja so groß, Hm. dass man, ich möchte ein Buch kaufen, ist halt so eine Aussage wie, ich möchte ein spezifisches Glas Wasser aus diesem Ozean trinken.
0: Wobei ja auch Amazon inzwischen ja, glaube ich, längst weg ist von von dem Hauptabsatzmarkt Bücher, ähm, wie es ursprünglich mal war
1: würde ich jetzt behaupten. Ich, ich glaube, es ist immer noch ein sehr großer Teil. Das ist, wenn man die so die letzten Zahlen, nicht gelesen hatte. Aber mhm. klar, äh, mittlerweile sind andere Dinge natürlich wichtiger und die die, groß, die große große
0: Infrastruktur und die oder wie andere sagen würden die Krake, die sich da gebildet hat. Also aber alles
1: ich, sehr spannend.
0: Das ich kann das total nachvollziehen, weil wenn ich die Möglichkeit habe und jetzt sowieso als Beispiel jeden Tag zur Arbeit fahre. Und ich weiß, ich fahre auf jeden Fall an einem Mediamarkt vorbei oder es wäre jetzt auf dem Weg auch ein Amazon-Laden, wie auch immer der aussehen würde. Und ich hätte die Möglichkeit oder ich habe die Möglichkeit, mir irgendwas, was ich dort bestelle, dorthin liefern zu lassen, dass ich es am nächsten Tag dort abholen kann. Würde ich das tun, wenn ich ohnehin auf dem Weg wäre ne? und es läge auf dem Weg, weil mich das extrem ankotzt, diese Online-Bestellen ist alles schön, aber wenn man äh, hier wie ich wirklich alleine wohnt, ne, dann ist das echt immer dieses Ding, man ist nicht zu Hause, die Dinger werden natürlich immer dann geliefert, äh, wenn man irgendwie be- noch, noch, noch auf der Arbeit hockt, wenn man berufstätig ist, man muss dann wieder in eine Filiale fahren, weil ein Nachbar das nicht angenommen hat oder es kommt weg oder irgendwas ist halt immer und es nervt mich persönlich. Also ich würde dann immer die Wahl, äh, die Option wählen, zu sagen, ich hole mir das dann persönlich ab am nächsten Tag, wenn das geht. Deshalb habe ich mir jetzt auch sehr zu empfehlen, äh, so eine äh, ne, ne Packstation äh, hier ausgewählt, ne? diese, äh, diese Post-ID, die man sich anfordern kann, finde ich für mich besser. Kann ich dorthin liefern lassen, weiß, dann liegt es da, liegt eh auf dem Weg, auf dem Heimweg und da gehe ich dann nochmal kurz vorbei und kann auch Sendungen wieder einlegen, wenn ich was zurückschicken muss. Nervt mich nicht so, wie nochmal zur Post fahren und gucken, wann die geöffnet hat und mir ja, alles zu stressig. So, ähm, Herr Knigge.
2: Ja, da noch.
1: Auch angesprochen, dass ab und zu mal ein Duze rausrutscht. Wobei, ich glaube, viele auch verwechseln, äh, wenn ich so was Allgemeines sage, was man auch übersetzen könnte, wie man macht das mhm. so. Ja, dass ich, oft sage ich mir sowas, da gehst du da lang und dann passiert das und das. Ja. Das ist ja kein Duzen an deinem Körper. Ich glaube, ja. das war in dem Fall auch so. Ja, das darf man mhm. nicht vergessen, nur weil ich mal Du sage, heißt es ja nicht, dass der Körper spezifisch angesprochen ist. Für dich immer noch sie.
0: Ja. Johannes schreibt auch noch was Schönes. In der Folge habt ihr euch erinnert, wie schlimm das Promi-Boxen war, schreibt er. Als jemand, der auch gerne mal Folgen inklusive der live Sappings nachhört, möchte ich dazu nur eins sagen. Das war nichts gegen das dreieinhalbstündige Becker vs. Pocher, alle auf den kleinen live sapping ich erinnere mich dunkel. Ich glaube, da war Frau Ressler noch mit dabei. Ja. Ähm, PS, ich hätte mal wieder richtig Lust auf ein klassisches werktägliches Live-Zapping, wie ihr es vor ein paar Jahren ein paar Mal gemacht habt. Vielleicht hat ja sogar Frau Ressler oder gar unser lieber Pango Zeit. Das wäre unglaublich gut. Vielleicht ist es ja mal zeitlich statt einer regulären Folge drin, schreibt Johannes. Wir ähm. brauchen eine Rundfunklizenz, ne? <lacht> Genau. Nee, das, also bei diesem live zapping durchs Programm, da, das hatten wir wirklich mal gemacht, aber weil wir wussten, dass auf jeden Fall eine sichere Bank lief, auf die man sich berufen konnte, das war damals Gottschalk Live. Ähm, ja, ja. <lacht> und da wusste man, selbst wenn auf den anderen Sendern wirklich nichts läuft, ARD, und dann hat man Material. Weil ansonsten kann das auch sehr, sehr langweilig sein. Vielleicht inzwischen könnte man es mal wieder machen. Aber damals weiß ich, dass wir uns darauf geeinigt haben. Also wir haben es so intern... ähm Dass wir es erstmal nicht mehr machen, weil ansonsten die Uhrzeit immer die gleiche ungefähr war, zu der wir aufgezeichnet haben, meistens immer so 19 Uhr und das Programm natürlich sich innerhalb eines Jahres jetzt nicht wesentlich ändert. Ja. Das heißt, man kam dann irgendwie zu zu einer anderen Folge von äh, hier, äh, wie, wie, wie heißt es? GZSZ oder auf Streife, nee, wie, wie heißt wie denn das andere Polizeiformat? Egal. Also, es ist ja immer der gleiche Vorabend, der sich wenig in sich ändert. Und ob man jetzt den Beitrag oder den Beitrag kommentiert, ja, war irgendwann so ein bisschen redundant. Aber mal gucken. Ist nicht ausgeschlossen, lieber Johannes. Ja, wenn wir Bock haben, Zeit, also, also dann nie. Ähm. Nee, wir müssten einmal festlegen, wir machen es dann und müssen müssten uns die Zeit daneben statt einer normalen Folge, ne, klar. Ja, so wir werden sie. Was haben wir noch? Haben wir noch was Interessantes? Ich, ich glaube nicht. habe den Überblick verloren. Ach so, East Clintwood hat noch geschrieben und klärt auf, dass Hugo Egon Balder eigentlich Egon ja. Hugon Balder heißt, wissen wir doch. Ist
1: Schön finde ich, aber klingonisch ist aber so, mag ich sehr. Und er schreibt noch, macht Weide so.
0: <lacht> ja. Ganz er ganz ist hier auch als wortspiel unterwegs, schreibt er, der East Clintwood. Hätte man am, am Namen gar nicht vermutet, um ehrlich zu sein. Nö. Gut, dann beenden wir das Geflüster. Vielen Dank für eure Kommentare und wenn ihr noch Anmerkungen zu dieser Folge habt, gerne auf medienku.de und dann unter die Folge 263. Und
1: allen Unterstützern, die bei medienco.de/support eine der vielen Optionen nutzen, vielen
0: Dank an euch, ja, sind stimmt, Spenden reingekommen. Ja, stimmt, muss ich noch gucken. Könnte sein. Ich glaube, eine ist reingekommen. Die letzte Kuh war am 29. März. Ähm, ja, eine ist reingekommen. Von Dominik S. Vielen, Und, vielen Dank. Oh Gott. Ich bin allergisch gegen Spenden. Schickt mehr. Ähm, er schreibt noch zu seiner Spende. Hund im Büro. Mehr nicht. Aber wir ja, ja. mögen den Gag auch. Ja.
1: Vielen, Vielen Dank, Dank, Dominik. Ja, und wir machen weiter. Ja, leider ist die erste Meldung heute keine so
0: schöne. Wobei, also, ja. will das jetzt hier gar nicht irgendwie ne, kleinreden oder so, sonst was. Aber wobei das Jahr bisher im Vergleich zum letzten, finde ich. Ja, dafür, Geht's. dass wir Mitte April
1: haben. Ja, ähm, erstaunlich kam, wenig. Ja, wenig Einschläge. Ähm, ja, aber es sind ja eh nee. alle
0: schon weggefühlt.
1: Ja. Und äh, seit dem 12. April, seit gestern, sagt der Aufzeichnung, ist Michael Ballhaus verstorben. Wem der Name jetzt nicht viel sagt, dem sei einfach gesagt, es war einfach der deutsche Kameramann in Hollywood. Und das Deutsche kann man streichen. Also er war auch über eine lange Zeit hinweg einer der bekanntesten, besten, einflussreichsten Kameramänner, die Hollywood je gesehen hat. Und äh, das kann man gar nicht äh, übertreiben, glaube ich. Ähm, Für mich persönlich, äh, man entdeckt sowas ja jetzt nicht am Anfang seines Film-Fan-Daseins, dass man sagt, ja, ich ich stehe auf den und den Kameramann. Aber irgendwann merkt man eben, wenn man mal nachschaut und sich guckt, wer hat denn an dem Film überhaupt mitgewirkt? Ah, diese vier, fünf Filme, die ich sehr mag, Hm. ähm, sind durch Zufall alle ähm, von ihm als ähm, Director of Photography was ja in dem Fall mehr ist als nur ein Kameramann, äh, inszeniert worden. Natürlich nicht als Regisseur inszeniert, aber eben die Kameraarbeit geplant und die Shots eingesetzt und abgesprochen zusammen mit allen Beteiligten.
0: Ähm, gibt es da irgendwie so ein markante, eine markante Bildsprache, die man ihm zuordnet? Ja. Oder ist das schwer zu beschreiben? Es gibt auch verschiedene, ich glaube, der Herr der Kreise
1: oder sowas. Ähm, er hat sehr ähm, es hinbekommen, sehr unruhige Bilder zu machen, die trotzdem übersichtlich sind. Das ist jetzt so meine persönliche ähm, Perspektive, weil ich von Kameraarbeit auch, muss ich ganz ehrlich sagen, zu wenig Ahnung habe. Mhm. Ähm, aber sie immer wieder äh, bewundere. Aber er hat eindeutigen einen Stil, den Leute, die jetzt ein besseres Auge als ich dafür haben, erkennen können. Und das sehr, sehr gut. Und es ist zumindest so, dass jeder Film, bei denen er... Äh mit der, hinter der Kamera saß es so dumm, weil man ja meistens mehr Leute hat, die de facto vor der hinter der Kamera sind, aber eben die Kamera geplant hat und das Ganze durchgeführt hat, die haben immer eine beeindruckende Optik gehabt. Ähm, hier ist äh, ein Satz, der bei Spiegel Online steht, den ich sehr, sehr mag. Äh, in seinem Nachruf ist er schuf dreidimensionale Bilder ohne 3D-Effekte zu brauchen. Ähm, und das kann man wirklich unterschreiben. Also so einen räumlichen Effekt auf der 2D-Ebene, Nicht, dass das jetzt undenkbar ist, dass man das schafft, aber äh, er hat das wirklich sehr effektiv eingesetzt und er hat immer sehr durchdachte äh, Kamerawinkel gewählt, die technischen Optionen durchdacht und äh, mit dem Licht gut gearbeitet. Er ist einfach von vorne bis hinten ein super Kameramann gewesen, hat äh, einige Einstellungen drin in seiner Karriere, die, äh, glaube ich, legendär sind. unter anderem die fabelhaften Baker Boys, ein Film, den ich auch sehr mag, der an sich sehr ruhig fotografiert ist. Es eben eine Kamerafahrt um äh, Michelle Pfeiffer. Es ist, glaube ich, die im im, im roten Kleid in einem Club singt um um sie herum, die, glaube ich, auch sehr langsam ist, aber die sehr, sehr intensiv gemacht ist. Und ähm, das kann man einfach nicht überschätzen, was Mhm. er gemacht hat. Äh, Er hat natürlich auch mit ähm, deutschen Regisseuren gearbeitet, Rainer Werner Fassbinder, mit dem hat er sehr viel gemacht, also der neue deutsche Film damals in den, was ist das, 70er Jahre glaube ich, später dann in Hollywood auch mit Wolfgang Petersen ein bisschen zusammengearbeitet, also er hat auch ganz solide Filme wie Air Force One mit Harrison Ford, der jetzt optisch nicht, dass man denkt, wow, was da an Einstellungen drin ist, aber ganz mega solide Arbeit abgeliefert, interessanterweise auch Wild Wild West, ja, mit Will Smith, dieser leichte Flop, hat er auch die Kamera gemacht und soll da im Nachhinein gesagt haben, diese 3D, also nicht 3D, aber diese Computereffektmacherei, das ist ja sterbenslangweilig, weil das einer der Filme war, wo zum ersten Mal so richtig CGI intensiv dabei war, weil 99 rum, da ging es so langsam richtig damit los. Und äh, er ist eben ganz alte Schule gewesen und hat das auch immer wieder betont. Äh, er hat viel mit Martin Scorsese zusammengearbeitet, das darf man nicht unterschlagen. Und hat da einige Sachen gemacht. Also ich glaube, fast alle Filme hat er mit ihm noch gedreht, aus den, auch bis 2006. Das war, glaube ich, der letzte, so gemeinsame mit Departed unter Feinden, den ich ein bisschen überbewertet finde, aber das hat nur mit der Story zu tun. Gangs of New York 2002 war optisch ein Riesen, Riesending. Und ähm, wir haben noch einen Gastbeitrag, der ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung noch nicht da, von Christoph Mathieu, der für uns ja öfter was macht. Ähm, selbst ja Drehbuchautor und äh, absoluter Cineast. Und äh, das hören wir uns jetzt an.
2: Ja, hallo, liebe Kuhhörer. Hallo, Kevin und Dominik. Ähm, der Dominik hatte mich gebeten, ein paar Worte über Michael Ballhaus äh, zu sagen was ich natürlich auch sehr, sehr gerne tue. Er hat mir da Kompetenz zugesprochen, weil ich Film studiert habe und in der Filmbranche als Drehbraute mein Geld verdiene. Und natürlich äh, weiß ich, wer Michael Bayhaus war. Natürlich äh, weiß ich auch ungefähr, ähm, was äh, ihn groß gemacht hat und warum er die kamera ikone äh, geworden ist, die er schließlich war. Aber mir ist nach dem Tod von Ballhaus, nachdem ich jetzt für diesen Beitrag über ihn nachgedacht habe, eines noch nochmal sehr klar geworden, nämlich, dass man sich eigentlich viel zu wenig über Kameraleute Gedanken macht und dass man eigentlich auch viel zu wenig Kameraleute kennt, weil ehrlich gesagt, ich kenne eine Handvoll und Michael Ballhaus war der Kameramann, über den ich am Ende des Tages sogar noch am meisten sagen kann, aber eigentlich ist es doch seltsam, dass Film ein visuelles Medium ist und die Kameraleute und Kameramänner eine so entscheidende Arbeit machen, nämlich den visuellen Stil des Films prägen und wir trotzdem eher die Regisseure namentlich kennen, oder die Schauspieler und tatsächlich eher noch die Drehbuchautoren als die Leute, die eigentlich das gestalten, was den Film von anderen von anderen Medien äh, am maßgeblichsten unterscheidet, nämlich das das Bild. Wie dem auch sei, ähm, Ballhaus hat sehr entschieden, die Visualität vom Film geprägt. Ich kann äh, da vor allen Dingen zwei äh, Filme äh, empfehlen als äh, besonders aussagekräftig für das, was er gemacht hat. Nämlich Ballhaus wurde ja äh, nicht umsonst das fliegende Auge genannt. Und äh, wenn man sich anguckt, man kann beides auf YouTube anschauen. Wenn ihr mal schaut auf YouTube, äh, die Szene aus Martha von Rainer Weiner Fassbinder, wo äh, Ballhaus... ähm, Der seinen berühmten äh, Ballhauskreisel zum ersten Mal einsetzt. Da ist man schon erstaunt, was dieser Kameramann 1974 äh, technisch hinbekommen hat und wie er mit einer der ersten Steadycams äh, diese Kreisbewegung rund um zwei äh, Schauspieler hinbekommen hat. Also, wenn äh, dieser, wenn das da nicht erfunden worden wäre, ich bin mir sicher, Matrix hätte später auch anders ausgesehen. Die wahre Meisterschaft von äh, Ballhaus findet man aber vor allen Dingen in dem Film Goodfellas von Martin Scorsese. Schaut euch mal auf YouTube die Coupa-Gabbana-Sequenz an. Das ist eine der spektakulärsten Kamerafahrten, äh, die man in der Filmgeschichte sehen kann. Und tatsächlich ist es so, dass die Kamera dort von Set zu Set und von äh, äh, Raum zu Raum fliegt und man sich wirklich fragt... ähm, wie ist das Ganze beleuchtet worden und wie äh, hat man das choreografieren können und wie kann das sein, dass das so gut aussieht, obwohl es ohne digitale Nachbearbeitung und sonst irgendwas entstanden ist. Da ähm, ist meiner Meinung nach schon wirklich wahre Kinomagie zu sehen und ja, daran sieht man an diesen beiden Ausschnitten, äh, sieht man tatsächlich, dass ähm, äh, Michael Ballhaus wirklich absolut stilprägend war und dass Regisseure wie Coppola, oder Scorsese oder Wolfgang Petersen nicht den Stellenwert hätten, den sie haben, wenn es nicht äh, äh, visuelle Meister wie Michael Bauhaus gibt. Ähm, er ist jetzt gestorben, sein äh, visueller Stil hat äh, das Kino für immer geprägt und ähm, ich finde, wir sollten uns ab heute alle vornehmen, uns äh, noch mehr mit Kameramännern und ihrem Einfluss auf, das, auf den Film zu beschäftigen weil ich glaube, es lohnt sich. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
1: Das war der liebe Christoph zu zu Michael Ballhaus und äh, da ich noch nicht weiß, was er gesagt hat, bin mir aber sicher, bin dass es gut war, möchte ich es gar nicht weiter kommentieren. Und äh, haben Sie irgendwie einen Bezug zum Namen Michael Ballhaus, dass wir das ähm, noch abschließen können? Ich
0: ja, ich kenne den Namen natürlich, also auch schon schon tausendmal gelesen, aber ähm, da bin ich ganz ehrlich, habe mich jetzt auch ähm, nicht weiter da reingearbeitet, äh, an, an welchen Filmen er ja irgendwie mitgewirkt hat, aber generell lässt sich glaube ich sagen, dass wenn so ein Name einfach auf dem Papier steht oder jetzt ja auch verstorben ist, dass das ja immer auch wieder zeigt, wie wertvoll auch diese Arbeit hinter der Kamera ist, also wie wertvoll das Team ist und das, das sind ja mit, mit, mit Recht immer ja, bezeichnet als die stillen Helden, ja, also die man eigentlich mhm. nie sieht und, und ich finde, dass das ja eigentlich genau Der Punkt ist, es macht einen Film einfach aus und so viel wertiger, ohne dass ich es als Zuschauer merke. Also man würde es erst sehen, wenn das alles weg wäre, wenn ein guter Ton weg wäre, eine gute Nachbearbeitung, eine gute Bildnachbearbeitung, eine gute Kameraarbeit, ein guter Soundtrack generell. Wenn das alles aus diesem Film herausgezogen wäre, was dann am Ende noch überbleibt. Klar, gute Schauspieler, ein Punkt aber mindestens genauso wertvoll natürlich die Arbeit des Künstlerischen im Hintergrund, dass das alles auch entsprechend inszeniert ist. Gilt nicht nur für Filme, auch für für Shows, für Serien, egal wo. Äh, wenn es nicht richtig inszeniert ist, kann der Inhalt noch so gut sein und noch so überzeugend, äh, dann ist die Sendung immer noch nicht schlecht oder der Film oder der der die Serie. Aber es geht doch verdammt viel verloren. Also das Zusammenspiel macht es dann einfach und das ist definitiv ein großer Name, klar. Ja. Gut, kommen wir zu
1: weitaus trivialeren Themen. Ähm, und zwar die Star Wars News, News kommen doch erst. Ja. Ach so. Die ja, cool. Star Wars News. Ich glaube, die werde ich heute ausnahmsweise auch mal live raussuchen. Ich glaube, das, das ist eine gute, gute Idee. Um. <lacht> Viel überspielt, dass es nicht vorbereitet hat. Das ist schon elegant.
0: Mm-hmm. Um. Immer positiv. Ne? Aha, heute ja. Live, heute <lacht> ein Special Edition. Hey, haben es investigativ? Ja. Wenn, wenn ich dann hinterher so also das Tour tippe und es vergeht einfach Zeit und ich sage
1: nichts. Mehr. Ja, das ist live, meine Damen und Herren. Mhm. Um. Der berühmte Satz. Ja, ja. ja. Das ist Live-Fernsehen. Das kann passieren. Gut. Wir werfen einen Blick in die Kinocharts und äh, wir machen regulär die Top 5. Ich bin plädiere heute dafür, dass wir die Top 8 machen. Sieht Aufgänger. Um, oh. Ja, ne, auf 9 und 10 hat sich nämlich sowieso nichts getan und äh, die Filme sind schon längst aus unserer Wahrnehmung raus. Mhm. Deswegen beginnen wir auf Platz 8. In der ersten Woche ja, ein, ist ein Film angelaufen. Direkt mal auf Platz 8 unter meinem Radar raus. Er heißt Die Hütte. Ein Wochenende mit Gott. <lacht> hm. <lacht>
0: die Hütte. <lacht>
1: Ich lese den Inhalt vor. Missy, die Tochter von Mac Allen Phillip, wurde entführt und höchstwahrscheinlich umgebracht. Eines Tages erhält der trauernde Vater einen Brief, allem Anschein nach von Gott höchstpersönlich, indem er dazu eingeladen wird, zu der Hütte zurückzukehren, in der Missy ermordet worden sein soll. Nach anfänglichem Zögern, das schreibt man groß, begibt sich Mac doch zu der Hütte, wo er eine lebensverändernde Erfahrung macht. Ja, das Warum ist, haben sie ich, das
0: nochmal vorgelesen? Weil es ist
1: glaube ich so, so, so ein Christenfilm, also es gibt ja manchmal Filme, die wirklich ganz spezifisch für gläubige Christen gemacht sind und ich glaube, das ist einer davon und ich finde das, das immer wieder bemerkenswert, wie man eben mit dieser Nische dann auch immer noch auf Platz 8 landen kann, ähm, weil ich habe nichts davon mitbekommen und äh, finde das, find das bemerkenswert. Gut, machen wir weiter. Auf Platz 7, 2 runter von der 5 in der fünften Woche. Kong, Skull Island. Platz 6, 2 runter auf die von der 4 in der dritten Woche. Live. So, und jetzt kommen wir zu der klassischen Top 5. 1 ähm, hoch von der 6 in der dritten Woche. Lombok. Äh, Platz 4, 1 runter von der 3 in der zweiten Woche. Ghost in the Shell. Diskussion bitte im Kommentarbereich zur letzten Folge. Ähm, Dann auf Platz 3 ein Neueinsteiger. Herr Körber, Ihr neuer Lieblingsfilm in der ersten Woche. Die Schlümpfe, das verlorene Dorf.
0: Oh ja. Da sehe ich blau. Ich muss mal kurz
1: auf die die Bilder. Es ist, glaube ich, dieses Mal nur animiert. Das macht das Ganze für mich wieder ein bisschen sympathischer. Dass man da nicht wieder so viel Realzeug reingebracht hat. Das das war ja so, als man die die Schlümpfe quasi relaunched hat, so ein bisschen beim Problem, was haben die Schlümpfe bitte mit der realen Welt zu tun? Nix. Ähm, In der zweiten Woche, ähm, in der zweiten Woche auf Platz zwei beständig, in der zweiten Woche The Boss Baby und auf Platz eins Die Schöne und das Biest. Was ist denn The
0: Boss Baby?
1: Das habe ich doch hier schon äh, erzählt. Das ist eine Animationskomödie, wo ein Baby die Hauptrolle spielt. Beziehungsweise, ich äh, glaube, es gibt einen Körpertausch, bin mir nicht mehr, nicht mehr ganz sicher. Äh, da sind jetzt schon alle Zutaten drin, die im ja, Moment platzieren. Das höchst drauf. ungewöhnliche Boss Baby fährt im Taxi vor Tims Haus, vor, er steckt in einem Anzug, trägt einen Aktenkoffer und spricht mit der Stimme und dem Esprit von Alec Baldwin. Ja, im original okay. vielleicht. Ähm, Boss Baby <lacht> ist eigentlich ein Spion auf geheimer Mission. Ja, es hat Gott, einen guten dann, Grund, warum ich mir das alles nicht gemerkt habe, stelle ich gerade fest. Ich, ich dachte, ich hätte das schon mal vorgelesen. Aber das ist Mag die, sein. Es deckt sich null mit meiner Erinnerung, das ist das Kranke. als hätte <lacht> man den Inhalt einfach nochmal geändert. <lacht> ähm, vierte Woche, wie Kurz gesagt, Richtig Platz 1. Ja, ähm, die Schöne und das Biest läuft immer noch in über 1000 Kinos, hat immer noch die meisten Besucher pro Kino und hat 2,3 Millionen Besucher bereits. Ich sag mal, Disney wird nicht damit aufhören, seine Klassiker neu zu verfilmen. Nee, wieso auch? Ist doch schön. Nee, ist ja auch schön geworden, der Film. Ich habe ja hier drüber geredet, er hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. So, gucken wir, was in dieser Woche anläuft. Scheiben. Scheiben laufen an. Nur, wenn man schwer atmet. Das war so ein bisschen Sport, ne? Ich wollte es nicht sagen, aber
0: Neues vom Sport. (lacht) Neues vom Scheibenlaufen. (lacht) So, ähm, zwei Filme,
1: die man erwähnen muss, glaube ich. Das eine ist Abgang mit Stil, mit Morgan Freeman, Michael Kane und Alan Arkin. Ähm, Regie Zach Braff, das ist aber auch, das, das habe ich noch nicht gesehen, äh, erwähnt gesehen, dass Zach Braff Regie geführt hat bei dem Streifen. Das ist ganz nett. Ähm, ja, drei alte Männer wollen, was ist es, eine, eine Bank ausrauben in ja. dem Fall. Ja, sie wäre mein zweiter Bank, Tipp gewesen. Ja, sie wollen die Bank ausrauben, die ihre die, die äh, ihnen ihre Rente quasi geklaut hat, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, ganz ehrlich, das reicht mir als Konzept mit Morgan Freeman und Michael Kane bin ich einfach dabei. Also den würde ich sofort gucken. Ist wahrscheinlich eine sehr lockerleichte Komödie mit einfach sehr, sehr guten Schauspielern. Mhm. Äh, und dann läuft an. Ähm, auch wie schön. Es ist auf den 12.04. verschoben worden. Das läuft also heute schon an. Fast and Furious Teil, Herr Körber. 8. Ja, richtig. Uh. Heißt im Original übrigens nicht Fast ich and Furious Ich habe alle gesehen. Ja. <lacht> ich habe mich eingesehen. Heißt im Original übrigens nicht Fast and Furious 8, sondern The Fate of the Furious. Wegen 8. Ne? <lacht> Sie haben immerhin nicht aus dem A 8 gemacht. Das wäre so The F8 of the Furious. Das wäre, hm, könnte man machen. Naja, nun gut.
0: So schlau, wahnsinnig.
1: Werfen wir einen Blick in das DVD-Regal denn warum auch nicht? Es läuft tatsächlich, das heißt, es läuft ja nicht an, aber es gibt tatsächlich nicht so viel Neues, muss man leider dazu sagen. Ähm, Vajana, auch ein Disney-Film, ist jetzt auf DVD und Blu-Ray und in, in wie den üblichen drei Versionen mindestens zu erwerben und danach wird es schon düster. Also da gibt es hier eine neue Version von Wishmaster, die Comedian Harmonists kommen jetzt auf Blu-Ray raus. Darauf hat die Welt gewartet. Ähm, dann wirklich sehr viel Horrorfilme, ein, einfach, zwei Van Damme-Filme wieder released. Das ist alles sehr, sehr komisch. Der dritte Teil von Manchmal kommen sie wieder. Es kann sein, dass ich den dann doch noch mal gucken muss. Für, äh, meinen, für einen Podcast. Ähm, einen ja. Podcast. Ja, für Club 19 halt. Aber, äh, du liebe Zeit. Das ist ja Steven Seagal. Es, ist, es gibt immer noch Filme mit Steven Seagal.
2: Stevens?
1: <lacht> Klappt immer mit Stevens. Das stimmt. Cat das Stevens. Sch- genau. Das stimmt. Ähm, kriegen Sie es auch mit seinem ähm, muslimischen Namen hin? <lacht> ja, natürlich. Yusuf <Josef> Islam?
0: Yusuf <lacht> <Josef> Islam. <lacht> das funktioniert nicht so gut. Nee. Steven <lacht> ist schon prädestiniert dafür. Oder Wolfram Kohns. Da macht es das, das Kohns hinten. Kohns. Wolfram Kohns. Also so. ein... Dieses Kohns. Ja, In bestimmten Dialekt
1: heißt es wahrscheinlich, Wolfram kann es. Ja,
0: man der Wolfram Kohns.
1: Mhm. Machen wir es ja wieder. ZDF Neo strahlt im Fernsehen, also auf ihrem eigenen Kanal, der heißt ZDF Neo. An diesem Samstag, dem 15. April um 4.08. Klassiker aus, eine Frage der Ehre. Und dann kann man eigentlich, das ist eigentlich ein schöner Filmabend, den man sich hier zusammen gebastelt auf ZDF Neo. Deswegen empfehle ich ihn einfach mal komplett. Die Frage der Ehre mit Jack Nicholson und Tom Cruise. Direkt danach, 22, 25, nur 48 Stunden mit Eddie Murphy und Nick Nolte.
0: Hey Mann, 48 Stunden.
1: Nick <lacht> Nolte. Und direkt danach die Fortsetzung und wieder 48 Stunden. Zwei Action-Klassiker der Spätnachziger und... Was heißt der späten 80er und der frühen 90er? Das ist ja Quatsch. Der erste Teil kam 82 raus und der zweite 90. Das ist ja auch acht Jahre dazwischen. Hätte ich nicht gedacht. Um 1.25 Uhr geht es aber weiter mit dem ersten Teil von Trainspotting. Und um 2.50 Uhr Grasgeflüster. Da kann man auch durchmachen, sage ich mal. Also schöne Filmnacht auf ZDF Neo. Meine mhm. Empfehlung an dieser Stelle. Und jetzt spiele ich einen Jingle ab und dann machen wir Das ist live. Machen wir eine Live-Recherche. Freestyle. (lacht) Hm. Hm. Ja, ich meine, ob jetzt oder fünf Minuten vor der Aufzeichnung, wer merkt den Unterschied? Ja, niemand.
0: Das ist ist ja die große Kunst. Vorbereitung: was ist das? Was, was soll das? Ah, es gibt ganz
1: viele Tipps, wie man die Star Wars Celebration 2017 live gucken kann. Ähm, was ist das genau? Ja, das ist quasi die hauseigene Star Wars Messe. Also das ist wie die Comic Con, eben nur mit Star Wars. Mhm. Das ist quasi das Ding, wo ich sie irgendwann hinbringen will. Ja. Sie bringen mich
0: hin, ich mich um.
1: Ah, hier, Real Life Star Wars Tatooine. Es wurde ein Planet entdeckt, der wahrscheinlich ein Wüstenplanet ist. Nicht schlecht. Ähm, Wollen dann, Sie mich da auch noch hinschicken oder wird <lacht> das wenigstens erspart es Das bleibt für erspart Gut, danke. Äh, dann gibt es eine animierte, das ist echt für Sie, eine animierte Star Wars-Kurzserie, äh, die äh, sich einigen Einzelfiguren widmen wird, wenn ich das richtig sehe. Und ich glaube, es sind vor allen Dingen äh, die Damen, die dieses Mal. Äh, ihre Aufmerksamkeit bekommen. Das zum einen haben wir hier Ray, wir haben Prinzessin Leia. Du, du, du. Wird auf dem auf Disneys YouTube Channel tatsächlich äh, gestartet im Juli. Das ist ein äh, zweiteiliges Spezial. und es äh, wird dann noch mal acht zusätzliche Kurzfilme geben für den Disney Channel im Herbst 2017. Keine Ahnung, wann es zu uns kommt. Das ist noch eine internationale News. Die Spielzeugfiguren gibt es aber schon, ist ja klar. <lacht> d- dafür muss man Star Wars echt lieben. Bevor wir es euch zeigen, hier ist schon mal das Plastik dazu.
0: Und dann schon vorab kaufen. Ne? Ja, das machen
1: viele. Ja, das glaube ich. <lacht> Und äh, jetzt für die Insider noch eine schöne Sache, äh, wenn ihr es noch nicht mitbekommen für habt. Für die
0: Insider, als ob sich jemand normal ist, Star Wars <lacht> das anhört. Das ist Sie, hören Sie sich jede Woche an. Ich muss ja.
1: <lacht> und es macht mich immer noch glücklich. Ähm, Groß Admiral, Admiral Thrawn, ja, für diejenigen von euch, die die Bücher von äh, Herrn Zahn, er heißt wirklich Zahn oder eigentlich halt Zane oder wie auch immer, aber Z-A-H-N schreibt sich, glaube ich, gelesen haben, wird jetzt in, ähm, gerade schauen, welche Serie ist es denn? Ich glaube, in Rebels wird er ja vorkommen und das ist sehr, sehr schön. Dann ist es wahrscheinlich der beste Bösewicht im Star Wars Universum, ähm, des Extended Universes. Also äh, das, ich würde ihn auf eine Ebene stellen, tatsächlich mit Darth Vader auf eine ganz andere Art und Weise. Und ähm, ich kann nur sagen, es freut mich sehr. Also ich muss die Sendung irgendwann mal komplett nachholen, denn äh, allein für ihn ist es das irgendwie wert. Er ist eine richtig, richtig interessante und bedrohliche Figur. Um, aber an der Stelle, glaube ich, muss ich einen Körper auch mal erlösen, sonst äh, geht er mir hier die Wände hoch.
0: Ja, mein lukus wird langsam, lässt nach. Ähm, um, dann machen was, wir doch was, ja? was. Was glauben Sie eigentlich, die wievielte Folge der Star Wars News das heute war?
1: Das war bestimmt schon die 60. Oder glauben Sie, wir haben das schon seit über 100 Folgen? Na,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Das hatten Sie nach der zweiten Folge auch
0: gesagt. Was nee. also gucken wir doch einfach mal. Medienkuh, also Folge 163, ne? Wäre vor 100 ja. Folgen gewesen. Ja. Gucke ich mal in den Ablauf. Star Wars News der Woche, natürlich. Ja,
1: wunderbar, dann machen wir Und doch weiter
0: jetzt. mit. Ich, ich
1: möchte nicht, dass Sie realisieren, wie lange wir das schon machen. Ich will das jetzt wissen.
0: Okay, gesagt, also in, Vol- in Folge... Hu- <lacht> In Folge 103 war es noch nicht. Folge 143. Quotentipp. Jetzt machen sie doch. Ich kann so nett. Quotentipp. Quotentick. Los. Äh, äh, Ingold. Verdachtsfälle haben wir getippt <lacht> vor zwei Wochen. <lacht> Also <lacht> irgendwann so um die 100, 100, Folge 150 muss es gewesen sein. So, Verdachtswelle. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Komm, dafür haben
0: sie den Quotentipp gewonnen. Aber richtig gewonnen. Verdachtswelle vom Donnerstag, 6. April, 16 ja. Uhr bei RTL. Die haben wir getippt, Gesamtmarktanteil. Und ich wusste, das Ding, das knallt richtig rein. Es war nämlich ein Verdachtsfälle-Spezial. <lacht> <lacht> So, noch ich habe aus der eins. Hüfte geschossen an dem Tag. Überhaupt nicht. Ich sagte eins, 8,0 Prozent. Sie sagten 7,5. Und es waren 8,4 Prozent. Hm. Ah, 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 Und da habe ich euch mal schön alle nass gemacht. Wer ist denn hier der Scripted Reality Experte? Ich. Wenn man darauf stolz sein will, okay. Ich äh, bin es auf jeden Fall, so. Ich bin auf Platz 1 mit 8,0%. Ihr wart alles schlechter. Ja, aber nur knapp. Ihr wart, ja, nee, ihr wart immer noch ganz gut. Insbesondere noch vier weitere Mittipper, die ebenfalls mit mir auf Platz 1 sind. Ich teile das Treppchen brüderlich Einmal mit der Klugschnackerin, die hat 8,7% getippt. Hm. Mit Individuum 23, mit 8,8% als M- Tipp. Mit äh, Nidram Forever, auch er hat
1: 8,7% getippt. Und... Der Fußballexperte mit 8,1%. Habt ihr alle sehr, sehr fein gemacht. Ihr bekommt leider nichts. Aber auch ich habe mit 7,5% tatsächlich okay. noch 5 Punkte geholt und bin auf Platz 7. Bin ich sehr zufrieden mit, muss ich sagen.
0: Ja, das ist ja auch alles alles im Rahmen. Also wir haben alle sehr gut getippt, muss man sagen.
1: Jetzt wird's eklig.
0: Naja, gut. So fürs Osterprogramm. Ne? Am äh, Ostermontag, 17. April um 19.05 Uhr bei RTL. Da gibt es ein Spezial. Nämlich Bauersuchtfrau Ostern mit den Kultpaaren. Was ein Scheiß. Mhm. Da gibt es dann hier, äh, hieß der Josef und Narumol mit, beim Eiersuchen und Färben. Und Bauer Heinrich, der Eier legt an dem Tag. All das sieht man mit Inka Bause bei Bauersuchtfrau am kommenden Montag. Und wir tippen wie immer den Gesamtmarktanteil ab 3. Ich muss beginnen. Ne? Hm. Hm. Puh, das hat letztes Mal schon so gut funktioniert. Ich bleibe bei der 8. 8,8. Hm. Ich gehe auf 9. 9. So. 8,8 und 9% sind eingeloggt und euren Wert könnt ihr eintragen auf titelschmutzanzeiger.de. Mal sehen, ob ihr dann auf dem Treppchen landen werdet. Ja, habe den Tipp jetzt schon getwittert. Ich bin
1: mal gespannt, wie viele Leute die mich wieder anschreiben und sagen: Warum guckt man so ein Mist? Ich gucke das doch nicht.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir einfach mal diesen automatisierten Tweet ändern. Ich habe jetzt für Bauer sucht, Frau Ostern mit den Kultpan eine Fanpage erstellt. <lacht> <lacht> das ist mein, weil die meisten das im Blind raushauen. Genau. Ich glaube, die ganz allerwenigsten
1: twittern ja. wirklich ihren Tipp.
0: Glaube ich auch. Ihr könnt das übrigens, ne? Wenn ihr eingeloggt habt, ja. einfach kommt so ein Tweet-Button automatisch, könnt ihr draufklicken und dann ja. geht das Ding raus. Und schön auch, äh, man kann den nochmal editieren. Also ihr könnt dann ja. auch was dazu schreiben
1: und sagen, Gott, was eine Scheiße oder Diese Woche hm, schaue ich
0: auf keinen Fall, Bauer sucht Frau Oster mit den Kultur.
1: Aber ich habe getippt. Ja. Und ihr könnt das auch. <lacht> Schreibt dich nicht ab, lernt twittern und tippen.
0: Alpha-Telefon-Münster. Ja. Liebe Freunde, das war's. Das war die ähm, Osterkuh. Damit verabschieden wir uns auch in die Feiertage. Nächste Woche hören wir uns dann wieder, aber jetzt wünschen wir euch erstmal eine schöne Ostern. äh, Eine schöne Ostern. Eine Eine richtig schöne, dicke, fette Ostern wünschen wir euch, dass ihr die bekommt. Äh, Nein, schöne Feiertage. ähm, Entspannt euch ein bisschen und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Wir freuen uns drauf. Tschüss. Adios.